0: Desde,
1: urbanas, desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti todos conocemos al menos una leyenda urbana sin importar si han ocurrido o no, circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer porque la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia pero antes voy a presentar a mis compañeros mi buen amigo el tío Marcos
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están, gente? Feliz lunesito, inicio de semana, 4 de octubre ya del 2021. Siento que vamos acabando cada día más con esto. Y hay de dos sopas o nos sí. acabamos nosotros, o se acaba la enfermedad, una de dos. Pero de que algo se va a acabar, se va a acabar. Bienvenidos.
1: <risa> algo se va a acabar. Y también el día de hoy nos acompaña nuestro buen amigo Orión. ¿Cómo estás? Todo bien, papá,
0: todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver qué me traes de sorpresas hoy, güey.
2: Sorpresas ya empezamos. Ya se conectó Ventus diciendo, qué onda, sorpresas ya hay.
0: Que ha habido Ventus. Bienvenido, bienvenido.
2: Ya empezó a llegar ahí la raza. Bienvenidos todos a su casa.
1: Excelso. Bueno, creo que ahorita, no sé por qué, este, tengo un poco de problemas por ahí con el... No sé si es la red o no es mi computadora, pero bueno, este, vamos a seguirle, pues. Um, antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o voymeacoffee.com diagonal BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre, y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos. Les Estilo WWE en la w descripción.
2: Lucha Libre Mexicana, como quieran. Somos muy verdaderos. A pierrotazo. limpio. Uy, ya se conectó Chango. Diciendo, uh, uh, uh. eso. Bienvenido no
3: Chango.
2: Chango. Bienvenido Chango. Chango ya se suscribió. Bienvenido Chango, bienvenido. Eh, a toda bienvenido. la raza que, que le interesa. Chango ya se suscribió y si no nos acerca de Discord. Y ustedes también se pueden unir. Ahí hoy te vamos a compartir la liga. También a dice Cenicero. Llegó. Dicen que Ceniceros es una leyenda urbana.
0: Hasta lo ven donde no estaba el cabrón, güey. Güey, <risa> todos ah, conocen mira, a mira,
1: Ceniceros. Mira.
2: De hecho, también Orión me dice, ah, Orión, ¿eres el oh, compa sí. del de no o es otro Orión? Orión, solo hay uno, vato. Solo hay hey. ¿Qué,
1: ¿Qué hay onda, Chango? ¿Cómo andas? Ya es, todos, todos nos conocemos aquí. Y bueno, eh, algo que me gustaría comentar antes de iniciar también es que el episodio de esta noche quizá les recuerde a aquel show de televisión llamado Mil Maneras de Morir, y ciertamente hablaremos de gente que muere de maneras muy extrañas, pero recuerden que en realidad estas y muchas historias más las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Proud, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas. Igual, eh, cualquier duda acerca del libro en el, en el servidor de disco, ahí le respondemos obviamente cualquier duda y que tenga de libros y de cualquier otra cosa, porque somos bien padres, pero bueno, la primera historia de esta noche se llama Camino al cielo Sandra Aileen West, la glamurosa ex esposa modelo de una, de un magnate del petróleo tejano, Vivió la gran vida en Los Ángeles. Según los informes, era un estudiante entusiasta de egiptología y el concepto del antiguo Egipto de ser enterrada con las posesiones más preciadas aparentemente la atraía. En 1977, cuando solo tenía 30 años, perdón, 30 y tantos años, fue encontrada muerta por causas misteriosas en su mansión de Beverly Hills. Rápidamente quedó claro que estaba decidida a continuar con su estilo de vida de lujo en la otra vida. Sus familiares se sorprendieron, o tal vez no tanto, al enterarse de que había dejado vistiendo un camisón de encaje y sentada en, en su Ferrari favorito. Tenía varios, de hecho, con el asiento inclinado cómodamente. Su cuñado, que podía recibir dos millones de la herencia si se cumplía su deseo, acudió a los tribunales para evitar el elaborado funeral después de semanas de deliberación el juez finalmente dictaminó que no había ninguna razón legal por la que alguien no debería ser enterrado dentro de un Ferrari y que finalmente Sandra debería ser enterrada según sus deseos cuando llegó el día su cuerpo fue trasladado en avión a Texas en, en camisón y fue colocado en su Ferrari 250 GT azul claro 1964 que hoy por cierto vale millones con el asiento cómodamente reclinado Luego el automóvil se cargó dentro de un contenedor, se bajó un agujero de nueve pies de profundidad y se cubrió con concreto para disuadir a los ladrones de tumbas. La sencilla lápida junto a la de su marido no da indicios de su lojoso lugar de descanso un poco más abajo. ¿Ya habían escuchado alguna historia parecida? Solamente de los faraones
0: que se enterraban con todas sus riquezas pero güey, ella se tomó literalmente lo de si me va a llevar que me lleven limusina, acá se la están llevando en Ferrari güey, 10 de 10 güey,
3: claro que sí, comodidad
0: no? fíjate que me recordaste
2: el este que hizo lo de los faraones que decían ese meme de que, ay cuando nos morimos todos nos vamos igual y luego, la tumba del bueno, la del rico, el pobre no, esta dijo, a ver, a ver primeramente, yo aquí yo, yo no mando con, con fregaderas o es un Ferrari o no me voy Dice aquí, Orión, tienes el volumen muy alto. <risa> eh, bueno, sí, es lo que, a lo mejor lo que te decía ahorita, Orión, que tenías el volumen alto y el de Conan estaba muy bajo.
0: Va, 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 vamos ah, a bajar. Mira, llegó
2: Nana y dice, hola, chavos, yo aquí con mi gato listos para escuchar. Bienvenido tú y el buen gato. Bienvenidos ahí que se dan un, un, una visita para acá. Y dice, el señor, usted me da asco. Buenísimo. Es uno de nuestros mejores, de, de, de los que siempre están aquí continuando, continuamente. Dice, Bien, muchachos, lo estaba esperando. Saludos desde el sur, me preparo un mate y me quedo sentadito en el fondo disfrutando de la BPM. Oh. Nice. <risa> sí, cuando se refiere al sur, se refiere a Argentina, no al infierno, porque también lo hemos dudado un poquito y no sabemos qué tan al sur está, pero sí, sí, sí está ahí. Y ¿Es el sur-sur o
1: no tan al ¿Es sur? ¿Es
2: sur, el sur-sur o no tan al sur? Dijo. ¿Te acuerdas de la película esa de hijo del diablo? Con Adam Sandler, que le decían: ¿De dónde ¿Sí? vienes? Eso preguntaba. ¿Eh? del sur, Ahí se reía, muy del sur. Eso es eso es morico el estilo, definitivamente. Dice ella llegando a la puerta de San Pedro en Ferrari, súbete Pedrito, nos vamos a dar la vuelta. <risa> la <De mamada>. <risa> Oye, <risa> estaría hablando. Muy a la Yo voy a escuchar esta historia, pero específicamente en la de ella. So, ¿Por qué la había escuchado? ¿Sabes dónde la vi? En replay. Ripley. Ah, no huevo, aunque programa. usted no lo crea. En aunque usted no lo crea, en la que era la versión del castillo, donde estaba la imagen, lo va a salir mostrar, y salió un presentador que se parecía a Ay. Sergio Sepúlveda, un saludo a Sergio Sepúlveda, si nos escucha, que sé que nos escucha, eh, que era como un Sergio Sepúlveda, pero gringo, güey, el de difícil de creer.
1: Ese era el actor que la hacía de, sí, ese era el actor que la hacía de Superman en la serie viejita de los 90 de Lois y Clark.
2: Uh, mamá. No mira. me lo sabía, jaja. Ja. La verdad, hoy en día no estoy muy seguro de Argentina y el infierno no es lo mismo. Pero que le estamos, pero estamos mal, la pasamos bien. Ay, esa es la
3: actitud. Ok, Sobre eso es lo chido. Actitud.
2: Ahora sí. habíamos visto un caso anterior de un millonario que él había, eh, que era también un Ferrari, ¿no? Que él había estacionado un Ferrari que lo, que se lo habían robado y estaba debajo eh, de la sí. tierra. Vato, ahora imagínate. Sí, que lo, y... lo,
1: se lo robaron, eh, lo enterraron, al parecer, o sea, la, el, mito, el mito dice que este, encontraron el automóvil enterrado en el patio de una casa en un, en un barrio este, cualquiera, pero no se sabe cómo es que el carro llegó ahí, y que un, uno de, los, eh, de las teorías <risa> es que a lo mejor el vato ya no lo pudo pagar, pidió a alguien que lo robara, y este y alguien, este, o alguien es... Quería, eh, para cobrar el cobra seguro, sí. Y ese alguien o alguienes, lo que hicieron fue no querer por no querer despreciar el auto, lo enterraron para po posteriormente ir a sacarlo.
2: Fíjate el comentario de Laura eh, me gustó mucho y me dio Laura yo solo supe que un señor enterró todos sus autos para que no lo venían a sus familiares. Claro, Don Cuco, ¿cómo no? ¡Ah, Famosísimo famos. Don Cuco.
0: Eso sí no me lo sé. ¿Cuántos enterró, güey? ¿No lo ¿No había sido eso? Oh.
2: Claro que sí, Don Cuco, sabe hasta la fecha, tendría. Cuando, cuando alguien te dice de que, eh güey, pásame algo y no seas Cuco, güey, pues estamos refiriendo a él, hasta la fecha.
1: Su leyenda nunca morirá, Jamás. Don Cuco, <risa> <risa> como el de la señora cara de perro, ¿cómo era? ¿Te acuerdas de los Simpsons? La leyenda de la mujer cara de perro. <risa> algo
2: así más o menos, pero tú ya habías escuchado algo así, con Ande, de, 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 o sea, que alguien dijera, ¿sabes qué? Entiérrame en mi coche, entiérrame en esto.
1: Hmm. Fíjate que no, o sea, me suena a una historia que, que por ahí debía haber escuchado en algún momento, pero no con alguien en específico, ni que se llevara algo específicamente tampoco. O sea, por ejemplo, yo sé que, por decir a este Dean Darrell, el guitarrista de Pantera. <risa> me la leíste, güey. Este, al... <risa> bueno, el vato cuando lo enterraron de entrada lo enterraron en un, en un este ataúd de, de Kiss porque el vato era bien fanático de Kiss pero la gente que no sepa, este Dean Bagdarrell, el guitarrista de, de Pantera, el vato era bien fan de Kiss, él y su hermano el Vinnie Paul este, uh -huh. y tengo entendido que hubo varios músicos de los que fueron a su a su funeral metieron guitarras güey, en el pozo donde pusieron el sarcófago entonces, digo, el, el ataúd pero, o sea, no fue cosa que él lo pidiera, sino que la gente lo hizo pero ya de ahí, en fuera de alguien, pedirle a huevo que lo metieran con, con sus cosas, con sus posesiones, no, no, me, no, no recuerdo a alguien en específico yo.
2: Mira, tú, aquí Rios? hay una bola rápida, aquí hay una bola rápida de Chango. Dice, ¿en qué uh -huh. autos le gustaría ser enterrados? Esa buena pregunta, es muy buena pregunta. Orión, Primero tú, primer, primero. Ay, güey. ¿En qué auto? Te, si tú te, te pudieras enterrar en un auto, el que tú quieras, el que tú elijas, no importa el modelo, la marca, el estilo, color, tú lo eliges. ¿Qué auto sería
0: y por qué? Un Super Snake, pero el Super Snake que es el que se hizo en el 2002 por Shelby, 2002-2001 creo, hicieron un, un super auto que estaba firmado por Shelby. Uy, uh, estaría
1: chingoncísimo eso, güey. ¿Para ti, Conan? ok. Yo tengo uno de dos. O en el ecto uno. De un los Cosa de Fantasmas. Voy a ser un
2: DeLorean. O en el
1: DeLorean modificado. <risa> <risa> ya
2: sabía, ya, sí, ya eh, lo sabía. Te conozco. Y dije, ya vas a ir con un DeLorean. Ya, Fíjate que para mí, para mí, en el General Lee. Si yo me fuera a ir, yo me Uy, iría en el General Lee, güey. Si
1: calidad, güey. Sí, güey. Pero que,
2: pero que programe la batería, güey. Que programe la batería. Y que dure años la batería. Que una vez, cada mes, se escuche el, el clásico sonido icónico del claxon,
1: güey. Sí, a huevo. El de ti, 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 sí. Ah, ¿sabes cuándo, güey? Cuando sea tu aniversario de muerto, güey.
0: <risa> Oye, güey. Que se comience una leyenda nueva, güey.
2: Oye, sí, güey. Que se aparezca... Si sí, alguien en el cementerio
0: estaría muy
2: bien, güey. Dice aquí Laura, Lin, Laura King, dice, chido, En un Lincoln Continental o en el de la Pantera Rosa, muy, muy bueno. Uy, oh,
0: la Rosa. se
2: la bañó, sí, cierto. Eh, eh, Usted me da asco, dice: A mí me la pelan. Yo quiero el tren de volver al futuro, se me hace más cómodo.
3: El <risa> Chango <risa> sea, no se la voló.
2: Dice: dice Jaja, si no en el homero móvil oye, muy bueno, muy bueno. Cenicero ah, dice: Muy tubo. buena, güey. Cenizas en el Cristín, dice.
1: Eh, el de el, el Stephen King. Uh -huh. Y Nana también nos
2: comenta, en un bocho, porque nada más me vean y me mandan al infierno. Oye, qué bien, qué bien, un, un, un carrito, un Volkswagen clásico. <risa> 10 de 10. Pura gente conocedora y linda de los autos aquí, fíjate.
1: En un bochito.
0: Bochito aguantador. El, <risa> sí. el auto infernal, dice Ceniceros.
1: Es correcto, hijo. El de Cristina. Oh. Bueno, vamos entonces a la siguiente historia. Esta historia, la siguiente, me llamó un chingo la atención y yo ya había escuchado una historia parecida. A ver si, si ustedes también. Esta historia se llama El dulce beso de la muerte. Un jinete estadounidense estaba montando el caballo que era el favorito para ganar la carrera llamado Sweet Kiss en su carrera de dos millas en la ciudad de Nueva York. Cuando se desplomó en la silla, de alguna manera logró mantenerse eh, a bordo mientras, o sea, sobre el, sobre el caballo, mientras el caballo saltaba sobre la última cerca y cruzaba la línea en primer lugar por una cabeza. No celebró su victoria, la primera de su carrera de hecho, ya que cuando el dueño del caballo fue a felicitarlo por la carrera, lo encontró muerto. Había sufrido no. un infarto durante la carrera, convirtiéndose en el primer y único cadáver en ganar una carrera de caballos en Estados Unidos. Se pensó que el ataque había sido provocado por el estricto régimen de adelgazamiento realizado por el entrenador de caballos. Recordemos, esta persona no era un jinete habitual, y la emoción de estar montando el caballo ganador. Bueno, ¿Han escuchado alguna historia
0: así? No, bueno, sí, hay un corredor de tipo Grand Prix de Estados Unidos, que literalmente él logró llegar a la meta, güey, pero porque su vehículo ya, o sea, ya fue así que en el último tramo de 50 metros el vehículo siguió, y él llegó de que muerto, o sea, pasó, pasó la meta, se estrelló, y fueron a revisarlo, y tenía un infarto, güey. Estoy de, hablando hecho, de te voy a contar
2: una Ay, parte muy curiosa de esta historia. Y a lo mejor eh, esta, esta, esta historia sí la conocía perfectamente por cuestiones de dice o oh, lo verga, dice Master Ventus, es correcto. La, la, el dulce, el dulce verso de la muerte es por esta cuestión. El caballo se llama Sweet Kiss. Cuando se, ah, le cambian el nombre yeah, a Sweet Kiss beso. of Death, Por la muerte. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Y así lo tuvieron hasta que pues, el, el, el caballo le llevaron, fue pues, ese mental y envejeció. Pero se refería mucho por Sweet Kiss of Death, por la, por la muerte que tuvo de su jinete.
1: A ver, por todas ejemplo, las bandas de heavy Metal que nos están escuchando, porque yo sé que nos escuchan, ¿por qué chingados no han hecho una canción que se llame Sweet Kiss of Death en honor a este caballo, güey? No, 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 no entiendo por qué no lo han hecho,
0: wey. Ya lo estaba pensando también. Qué raro no conocer una, una rola, güey, que se llame así.
1: Dice Chango, ¿en qué
2: momento se sí. murió, cerca de la mitad o la final? Mira, es que no se determina porque como él estaba, él, él a, a la mitad de la carrera, él ya no estaba, no se ve que estuviera respondiendo. De hecho, la carrera está en blanco y negro, es viejísima esa carrera. Es viejísima y fue muy famosa porque fue muy publicada en los periódicos de Estados Unidos. No hay una manera de comprobar y decirle sí. pues en qué momento se murió. Teóricamente sufrió entre un golpe al corazón, de anemia, y el caballo iba hecho madre. Entonces, pues, va, varios motivos y razones como para fallecer. Dice Cenicero, doctor... Cenicero dice, si hay una canción así, pero no por el caballo. Ah, muy bien, ¿de quién es? Suelta el nombre, viejo. Los doctores no le volaron a la muerte. Le preguntaron al caballo, el doctor Doolittle le preguntó, pero... Pero lo voy a investigar, Chango. te lo juro que lo voy a investigar, porque sí... Es que no hay una manera en que tengan ahí a qué momento... ¿En qué momento falleció? Güey? Ah, mira, nos hicieron oh, un, un güey. ride, güey. Nos están raideando. Bienvenido. Trepo Gaming. Trepo Gaming con cinco personas. Muchas gracias, Trepo. Gracias, viejo. Se aprecia demasiado el apoyo. Dice que es de Docken, güey. Oye, qué bien. Uy, sí, es cierto, Dokken. De Docken. Según yo, se, de Docken. Y ahora nos están siguiendo, dice Trepo Gaming. Hola, hola. Bienvenido, Trepo. Muchísimas gracias por el baile. Hola, rayo, hola. Güey. Te lo agradecemos un Muchas show. gracias
1: por el ride y por el follow Por supuesto
2: Dice aquí, porque según yo, muerto pesa más la persona o no De hecho, no, pesa menos Al momento, a lo mejor por el rigor mortis Pero se dice que, que ¿Te acuerdas de la película de 21 gramos? ¿Te acuerdas de esa película de 21 es gramos? Es un
1: mito para mí, pero Ok
2: Conan, leyenda urbana, por favor. Respeten, o sea, sí, disculpa, respete la, llena, temática, no... la temática joven. Respete la temática. Dice, usted me da con 21 gramos. Ahorita te la mandamos para allá. Este, pero sí. Ay, estaba, <risa> estaba muy buena esa película por la temática que se supone que cuando mueres el espíritu pesa 21 gramos, viejo. Dice que claro, papus abrazo, okay. abrazo, viejo. Dice, entonces el caballo hizo un buen esfuerzo para ganar. Pues sí, definitivamente. Ah, mira, dice Ceniceros, pesa menos porque cuando te mueres así te zurras, te mías y te vomitas todo.
0: <risa> ¡Ah, caray! ¿Eso sí es cierto? Sí. Cuando sí uno muere, todo sale, todo sale. Ah, sí es cierto
2: eso. Te es,
1: Hey. <risa> se, se aflojan todos los esfínteres. Todos. ¿Y por eso es que pasa eso? Va? Pero bueno, continuamos entonces. La siguiente, la siguiente historia se llama Esto no es divertido Era la semana antes de Halloween Y las ciudades de Estados Unidos estaban decoradas con calabazas, sombreros de brujas y telas de araña Listos para la fiesta que vendrían Algunos jefes de familia fueron más lejos que otros Colgando esqueletos de las ventanas e incluso levantando maniquíes disfrazados como cadáveres en árboles y garajes O sobresaliendo por debajo de los autos algunos lugareños se quejaron de que tales decoraciones en realidad eran de mal gusto, y algunos incluso estaban tan asustados como para llamar a la policía. Unos días antes de Halloween, una figura aterradora apareció de la noche a la mañana, colgada de un árbol cerca de una carretera muy transitada, pero la mayoría de las personas que pasaban no estaban tan sorprendidas y nadie llamó al 911, al menos no durante un par de días. Entonces, alguien que pasaba junto a la decoración pensó que de cerca parecía demasiado realista, y tras una inspección más cercana, descubrió por qué. Era el cadáver real de una mujer que se había ahorcado. De manera similar, en otro pueblo, un hombre se disparó en la cabeza en su balcón y permaneció sin ser molestado durante varios días. Sus vecinos confundieron su cuerpo sin vida con una elaborada decoración de Halloween. Más recientemente, la gente en un vecindario de Ohio se sorprendió cuando los trabajadores de la construcción se dieron cuenta de que un muñeco colgado de una, de una cerca no era como habían asumido en primer lugar que era un muñeco o una estúpida de broma de Halloween, sino que era el cuerpo real de una mujer que había sido asesinada. Así que la próxima vez que veas una aterradora decoración de Halloween, es posible que desees comprobar si es real o tal vez no. <risa> Mi madre, yo no me arrimo. No. Y yo no voy a decir nada. ¿Ustedes habían escuchado algo así?
0: No, al chileno, okay. no, pues, güey. Antes de que se enfríe. El
2: otro. Sí. 10 de 10. Ay, güey. Oye, no. Bro. Antes de que se enfríe. Perdón. Oscar. No, está bien, güey. está bien, este. Mm -hmm. Fíjate que y uh, aquí, que te comenta la verdad que dice: como cuando aquí había gente que ponía manos colgando en sus cajuelas, todos se paniquearon hasta que salieron noticias. Sí, cuando la gente ponía manos, pero es que déjame, el contexto de ese tiempo, para los que no sepan o los que no eran de México, desde hace unos 20 años, 10 años, eh, pasó un incidente donde la gente empezó a poner manos eh, colgando de las cajuelas. El problema es que ese tiempo la inseguridad estaba todo lo que daba y si sí había mucha gente secuestrada y descuartizada por todo, todos los estados, sobre todo en el norte. Entonces, pues eso alarmaba gente. Dice aquí: aquí sí, sí, sí. Y Yo recuerdo aquí en Monterrey, una patrulla persiguió un carro que tenía una pierna saliendo de la cajuela. Detuvieron el carro y el señor había asustado. Era de un maniquí. Su hijo lo puso ahí para hacer una broma.
0: <risa> ¡Se mamó! <risa> ¡No mames! ¡Broma con detención <risa> y todo el
2: <¿Ey>? Broma de 5 a 10 años de cárcel, no, pues, tanta cabrón. Pero no, o sea, todos hemos visto, yo creo que todos, o por lo menos los que pedimos Halloween de niños, que hacemos lo que era el trick or treat, sí nos tocaba ver de repente que ponían como que monigotes sentados ahí alrededor, y tú sabías que de repente sí era gente. Y pues, ahí vas de inocente. Ah, sí, porque hacían la broma, hacían la broma. Pero pues aquí como que los cadáveres no sé ya se me hace demasiado es demasiado siniestro
0: sinceramente
1: demasiado güey hay es
2: que estar demasiado retorcido bueno de, mira
1: de la... ese ese caso bueno no sé si este en específico este porque algo, algo que me llamó mucho la atención es que James Proud, o sea el autor de este libro no especifica tampoco cuando hace la recopilación eh, de de las, de las historias o de las leyendas eh, ¿De qué año es la versión más antigua de cada historia? ¿O de qué año es la versión más nueva? Porque sabemos que muchas historias o muchas de esas leyendas tienen diferentes versiones este, que se han ido contando pues, a lo largo de diferentes décadas. Y lo, lo ideal aquí es ir siempre a la versión más antigua. Este, respecto a esta historia, por ejemplo, yo recuerdo que incluso el año pasado salió en las noticias que este, un, en una casa de Estados Unidos este. Unos vecinos se habían quejado y encontraron un cadáver, güey, envuelto en, en, en bolsas negras. Lo, lo, lo O sea, se les había hecho extraño a los vecinos porque, el, el, o sea, como que desentonaba mucho ese, ese, ese cuerpo envuelto en bolsas negras con el resto de la decoración de la casa. Se veía sospechoso. Entonces, este, los vecinos hablaron a, a, a la policía y todo, y llegaron, y sí, efectivamente era un, era un cadáver. Güey. Entonces, el asesino lo que trató de hacer fue disfrazar el, el, pues, la evidencia güey, dentro del, del setup que tenían ahí de, 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 de Halloween. Y eso lo leí en una, en, en una página de noticias en, en Facebook, pero de noticias de, de Estados Unidos. Creo que era USA Today. Entonces, si sí pasan, güey, de verdad, este tipo de cosas, pues, te digo, no sé qué tan viejo será, pero de que si sí ha ocurrido, sí ha ocurrido, y en más de una ocasión.
2: De hecho, mira, ahí nos comenta el señor, usted me da y dice, si sí es sin esto para ustedes, que tienen una relación tan particular eh, con la muerte, imaginen otras nacionalidades donde no tenemos esa suerte. Admiro la forma sí, que tienen wey. los mexicanos de festejar la vida a través de la muerte. ¿Eso es cierto? Sí, es, es, es que el mexicano en sí... De hecho... Que, Aprendió a convivir con la muerte hace mucho, viejo. Tenemos una relación muy cercana con ella por, por el Mictlan, por los Cheloscuincles, por la cultura. La de cultura. Que... Entonces, todo eso va desarrollándose alrededor de la misma. Y llegas a un punto en donde la muerte la ves como un personaje. Aquí en México tenemos, por ejemplo, literatura dedicada a la muerte, las famosas más calaveras. Es literatura específica solamente hablando de la muerte, de los seres queridos, de sus hazañas, y nos burlamos de ella, convivimos con ella, es una compañera, hay muchas historias, te invito si tienes oportunidad sobre todo para leer, busca calaveras mexicanas, y tienen un tipo de poesía y rima muy particular de ellas, con una historia que se va contando alrededor de la muerte, y son muy famosas en las épocas de noviembre, que es la fiesta, pues el día de los muertos, la fiesta nacional de la muerte.
0: Y es una de las fiestas más grandes de la cultura, hay... Hay colores y todo el rollo.
2: Hay, hay, hay lugares donde se vive mucho más, en el centro y en el sur del uh -huh. país, se pone impresionante, carros alegóricos, los panteones llenos, aquí también los panteones se llenan. Dice Inana siempre la Catrina la sí, ponen sí, majestosa. La Catrina es el nombre que nosotros le damos a la muerte eh. vestida de mujer. Y dice Quirito calaveras mexicanas es correcto, Krito. las calaveras mexicanas es un arte, es, es maravilloso. Es más, te lo voy a poner así, las calaveras mexicanas es una actividad que haces desde primero de primaria. Desde primero de primaria tú ya pones sí, un altar a la
3: puerta,
2: este, Escribes una calavera sí. o copla. O sea, hay concursos de calaveras o coplas en cualquier institución. este, Cualquier institu institución, no te hablo nada más de, de escuelas. Hay, hay eh, concursos de calaveras en tu trabajo, en los seguros, en todos lados hay, hay calaveras dedicadas a la gente y a los acontecimientos actuales, es algo muy común, en México se ve raro, en el mundo, pero es algo muy muy común
3: aquí no,
2: que... no, no,
0: no te vayas muy lejos, o sea, acá en la educación de los niños de diferentes países tienen algo bien marcado por ejemplo los rusos, como tienen la educación de, de lo correcto lo incorrecto, los japoneses igual o sea, como dicen ustedes, ¿cómo ven esa, a la cultura de México que a los niños les pones a escribir un poema, una, una rima, una mezcla, una calaverita, a los siete años para que le rendan un honor o vean como bonita, o como, no como no, 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 no bonita, sino que la vean como no mala a la muerte. En ningún otro país me ha tocado escuchar algo por el estilo.
2: Lo que pasa es que la convivencia con ese tipo de la, de la muerte, digo, yo he escuchado en, ah, la clásica, de que es que una tribu en, en Singapur o en África sacan a sus muertos y conviven con ellos durante dos días y luego lo regresan, hay tipo de extremismos, y la neta aquí en México, dice usted, me dijo, qué belleza, es bellísimo, El, la convivencia que tenemos con la muerte va muy ligada a las cosas, las que sale en la película Coco, lo que hacen ellos, la cuestión de la calaverita que sale en coco es muy, muy similar a la del folclor de la calaverita literaria. Va muy de ese lado. Pero aquí, si ¿sí te fijas uh -huh. cómo la muerte y las calaveritas, ahorita que lo estamos hablando, cómo te la relacionan con cosas bonitas y, bo y buenas. Porque te la relacionan con los dulces, con la comida, con visitar a los familiares.
3: Con, con recordar. Con,
2: con la comedia de las calaveras literarias. La muerte te la relacionan con, sí. pu con puras cosas bonitas no te lo ponen como algo que tengas que temer, sino como algo que vas a disfrutar, aunque estés muerto
0: algo que va a pasar, o sea que lo ponen como algo natural, algo parte de todo
2: es correcto dice uh -huh. sí, sí, sí. vivía en un pueblo particular cuando la calaca flaca dijo, a este me lo voy a llevar con todo y asco de los pies lo agarró arrastran directo al panteón, se lo llevó eso es una calaverita literaria para que lo guste, así va así va y aquí comenta también sí. Ana, y las calaveritas de dulce son un arte y, y riquísimas. Sí, definitivamente. Ah, sí.
1: De hecho, hay un libro, hay un libro, luego, luego, este, a ver si a, para fin de mes hacemos algo, aunque sea en, en Discord. Hay un libro que me gusta mucho a mí que se llama El árbol de la noche de brujas. La traducción está medio pata porque en realidad se llama Halloween Tree o El Árbol de Halloween. Y ese, ese libro es al Halloween, lo que cuento de Navidad es a la Navidad, es una historia, es, un, es una historia de cinco niños que viven una aventura de una noche y, y a cada uno de ellos se les, se les va explicando qué significa su disfraz o su traje porque sale una bruja, una niña disfrazada de bruja, sale un esqueleto, sale una momia, sale un, el jorobado de Notre Dame, entonces este, un ser místico les va explicando a cada uno cuál es el significado de, de esos monstruos y cuando llegan al esqueleto este, el personaje este los lleva A la ciudad de, eh, de, de Ay, ¿cómo se llama? A, a Guanajuato Los lleva a Guanajuato, ah, donde están las momias Ah, es y le explica
2: oh, ¿Me esperas un segundo? ¿Me esperan un segundo? A la gente que nos escucha De Discord, no tiene ni una idea De lo que va a pasar, ponme en grande, por favor Ponme la imagen en grande Recién va llegando sí, mi amor. señora madre de la ciudad De Guanajuato, justo como ustedes hablaban Miren lo que me trajo eso ah, eso? Las charamuscas ah, okay, Son okay. dos calaveras No sé si lo alcanzan a apreciar por el celofán Pero son dos calaveras de dulce Que venden en la ciudad Y llevan un gorrito típico mexicano Ahorita se los voy a mostrar Me las acaban de traer ayer De Guanajuato Porque en Guanajuato hay momias uh, Para la gente que no sabe de México Guanajuato es una ciudad eh, muy colonial <coughs> Donde hay momias Donde tú puedes convivir con, con los lugares Puedes verlas la, es que puedes convivir con ellas, digo, no las puedes tocar, por sí. a, su, a su tiempo y edad, pero todo es temático de la muerte y sus alrededores. Uno de esos son los típicos dulces regionales, y el dulce regional que se vende más en la ciudad es este, que se le llama charamusca. A ver si lo puedo romper tantito para que los, para que alcancen a apreciar. Esta se llama fito, y ahí podemos ver a una catrina... Mm -hmm. ¿Y a una calavera si ¿Sí les alcanzan a ver los ojos? Sí.
0: sí hey. Eso es parte de la Está cultura. bien chido, güey.
2: Eso es parte... Dice... Ya, ya si quieres, bájame de aquí. Si que quiere... aquí... hey. Usted me asco. ¿Es de dónde era el Jaimito Cartero? No, Jaimito el Cartero no era de Guanajuato. Él era de... Eh, Jaimito el Cartero era el tangamandapio.
1: de...
2: ¿Tangamandapio? Tangamandapio, viejo. Sí, gracias.
1: Tangamandapio. Sí. Y que, por cierto, el pueblo ese sí existe, no, no es una invención de, de Chespirito. Pero bueno, les, les platicaba que en el libro este, este el, el, el autor da una explicación de sobre el Día de Muertos. Y, y cu cuando ve a un vendedor de, de calaveritas de dulce, este la rompen en varios pedacitos y se la da a cada uno de los niños. Y les dicen, coman, coman y, y celebren que, usted, que ustedes siguen vivos y no lloren por los muertos. Yo, A verga, ¿qué pedo? Está muy muy chido el, el, el libro. Y hay una película animada basada en ese libro que es, salió para televisión por Cartoon Network. Está muy buena. Luego, luego se los comparto por ahí para que lo puedan ver.
2: Dice usted nada. Entonces, Doña Clotilde no era de ahí, de Guanajuato. Ah, era madreada. Yo creo que era más madreada decirle que era de ahí. <risa> <risa> Simón dice: quizás ella nunca sí, dijo hecho. dónde era. De los únicos que estamos seguros de su nacimiento tal cual, es del el señor Barriga, porque era de Monterrey, todo el mundo lo sabemos eso, y jaime que <ríe> siempre era tan amandado y el chavo del ocho, porque, pues, seamos sinceros, no iba a salir de ahí, de Ciudad de México, o sea, ahí nació, creo. Ah, es que, perdón, pero sí, dice, morir es despertar, esa siempre ha sido mi frase. Oh, ahí sí, nana, pasa el dato sí. de la película Conan, pasa el dato, ¿recuerdas el nombre por favor?
1: Sí, la película se llama eh, El Árbol de la Noche de Brujas o Halloween Tree, lo pueden buscar así cualquiera de los dos este está yo, de hecho creo que está en YouTube eh, este para poderla ver de manera pues gratuita, y si la ves en inglés tiene un poquito más de, de, de feeling porque el narrador de la película es el autor el autor es Ray Bradbury Mejor conocido como el autor de Fahrenheit 451.
2: Dice aquí, usted me asco. Hey, ¿para cuándo probamos sobre la mitología del Chavo? Hay un mundo ahí, incluso en el libro de sobre los capítulos perdidos del Chavo. De hecho, hay un libro que te explica el nombre verdadero del Chavo, que te explica sus apellidos, cómo vivía. Hay un libro que te narra la vida del Chavo del Ocho. Y está eh. bien triste,
1: güey.
2: Está súper triste. El libro no es cómico. Se lo voy a decir, el libro no es nada, nada, nada
1: cómico. ¿Ves? Luego no, hacemos... Sí, te, es lo que te voy a decir. Igual luego hacemos un, un lore lore del, del chavo del ocho, va
2: va, 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 va. A ver qué sale. Sí, sí, no lo aventamos.
1: Sí, no lo aventamos. sí está bien interesante. Ay, güey. Sí, hay huevo. Bueno, vamos con la siguiente historia. La siguiente historia se llama Llamada de Despertar. Esa historia también está muy, 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 muy curiosa. Igual nunca había escuchado una historia parecida. Dice, las llamadas telefónicas a primera hora de la mañana pueden ser un fastidio. Un sábado de 1992, un hombre de mediana edad de Carolina del Norte se despertó temprano por el sonido de su teléfono sonando en su mesita de noche. Todavía medio dormido, estiró el brazo para tomar el teléfono, pero en su lugar tomó la pistola Smith Wesson de 38 milímetros que había dejado sobre la mesa la noche anterior. Para horror de la esposa, que estaba mirando desde el otro lado de la cama, se puso el revólver en la cabeza como respondiendo una llamada, y el arma se disparó. Matándolo al instante.
0: Eso es no querer ir a jalar, güey.
3: ¡Ah, eh... güey! <risa> <No, man. risa> <risa> ¡Perdón! <risa> se reportó un
2: Me lo imaginé. Me no, güey. Me lo imaginé. Gracias por llamar a... Dead... call. No, Dead... Call. <risa> Perdón. tenía que ser... Dead call.
3: <risa> sí, se... Ay, güey.
2: A ver, hay unos comentarios de aquí, sí, nana. Te dice cómo llegó ahí, vivió en los caídos. Ah, no, es sobre el Chavo. Dice que... Que dice que vio morir a su amigo lo Chema. Que el libro del ah, chavo. Sí. sí, en el libro del Chavo dice que se murió su amigo Chema. Y decía que no lo vivía solo, vivía con una tía, si no me equivoco, ¿no? En el 8.
1: Sí, creo que sí. Ahí. Vivía con
2: una tía en el 8 o algo así. Dice... Pero si su esposa le vio, ¿por qué no le gritó algo? Suena a homicidio planeado. O sea, a lo mejor andaba modorra andaba ahí medio también pueta. igual que el vato sí, dice, dice como que tenía las dos orejas quemadas, la primera fue porque se confundió la plancha con el teléfono y la otra fue cuando quiso llamar al hospital ah, sí, eso <risa> eso <donde> me <risa> sí. Hey. hemos visto esa parodia alguna vez pendejo. antes, ¿no? Lo hemos visto anteriormente en, en alguna serie animada de caricaturas donde contestan el teléfono y es una
1: plancha. Sí, debe haber salido en algún momento en alguna caricatura. Es de fuerza.
0: Tommy y Jerry, no te, no te vayas lejos. No Por fondo,
1: ejemplo, güey. ya se conectó aquí Antonio Aguirre y ¿sí dice que ha sí, habido, sí, ¿cómo
0: andan?
2: Exacto. Bienvenido Antonio, bienvenido. Bienvenido Antonio. Bienvenido. Oye, pero ya la verdad, tú. Bueno, no y este, esta historia. Ajá. Dice, de los Simpsons sale eso. Sí, de los Simpsons también sale, es lo que te digo, se parodia mucho. Es muy parodiado. Don Ramón se quemó así. Ah, también en el Chavo del 8.
1: Oh. Vaya, vaya. Por decir si ustedes ya habían escuchado alguna historia parecida, ¿o les ha pasado algo similar a ustedes? Mm, a mí me tocó una vez, pero con una plancha de cabello
0: que habían dejado en el baño, y Literalmente yo me paré y la madre de que Iba, a, de que, pues a lo mío Y en lugar de agarrar el rollo Agarré la plancha para que vaya toda la mano Quemada, así que cabrón.
2: Ay, qué bueno que te diste cuenta en la mano, güey, que si no <risa>
0: Sí, no voy a decir que no, güey
2: Planchado y alaciado <risa> 10 de 10 <risa> Dios mío Ay, güey no, no, la verdad a mí, yo sí he estado muy dormido y si sí, desde que agarras algo, dice, la pistola se desintegrando al pato Lucas. Ah, clásico. Clásico, eh, ahí el pato Lucas. Fíjate que a mí me ha pasado que estás súper dormido y que pones la mano y empiezas a agarrar lo que haya, como yo tengo cabecera y yo pongo el celular aquí la noche para despertarme, de que uh -huh. te empieza a sonar la alarma y empiezas a buscar qué fregados para callarlo, ¿verdad? Y me ha pasado que agarro el control de la tele o el control de, de, del, del mini split o algo, pero... No voy a poner algo que unos unas tijeras o un puerco espino o algo ahí, o sea, ¿te estás de acuerdo que vas a evitar ese tipo de incidentes. Ahora, ¿por qué tenía un Smith and Wesson tan cerca?
1: Yo tengo la respuesta, una respuesta sencilla para eso. A ver, dale. Because America. America.
0: Perfecto, Por eso. Wey. Esa o la otra que vivía en un wey. barrio medio peligroso y pues tenía que protegerse, cuidarse, güey. Eso,
2: eso, no, tal cual, ¿También? eso es América. O sea, América es un barrio grande y peligroso, un gigante, güey. Digo, Florida sí. es Florida, pero también toda América tiene sus broncas.
0: Sí, no, te voy a la lejos de Florida, güey.
2: Eh, dice ahí ceniceros. Los duermen con sus armas. Oye, sí. Es que sí. Sí, dice. Dice Chango, pero el arma <risa> se ve medio compleja de agarrar y disparar. Pues el, la falta de, Es que sí es medio complicada, pero estás de acuerdo que. El, el americano que ya está acostumbrado a traer su revólver, pues se le va a hacer muy sencillo, para ellos sí, es
1: muy sencillo. sí definitivamente
0: Oye, y, y la verdad más... es
1: que yo también como dijo ahorita este Chan, me parece a mí también que esto fue medio planeado, digo, estoy totalmente seguro de que si se hizo alguna investigación, obviamente acusaron a la esposa de, de haberlo planeado, al menos la investigaron este, sobre eso porque qué casualidad, ¿no? De que, pues, estuviera la pistola ahí tan a la mano. Pero, pues, quién sabe. <risa> Digo, si somos medio idiotas. Yo había escuchado una una historia parecida. este, Parecida en el sentido de que cuando la persona está estaba entre el sueño y despierto, eh, se se mató o estuvo a punto de... Hay una historia este, sobre un vuelo en, en globo. de eh, Cuando estaban haciendo como competencias de ver quién llegaba más alto. Eh, pues te estoy hablando de hace muchísimos años, ¿eh? Este, y el entre más alto subía el globo, pues obviamente la persona que estaba en la canastilla o las personas que están en la canastilla, les empieza, por la falta de oxígeno, se empiezan a quedar dormidas. Y por alguna razón, uno de ellos, este, donde se está quedando dormido, se, se levanta y se trató de bajar de la canastilla, güey. O sea, como que es como... Eh, brincarse el vato, y el otro güey que, que estaba todavía medio dormido lo ve, y lo agarra y lo vuelve a meter, y, y después de eso empiezan a, a, a apagar el, el calor para que el globo baje, porque dijo, güey, ¿qué, está, ¿qué pedo estamos haciendo? Y pues ya iban para abajo. Al parecer, por alguna razón, güey, cuando, cuando estás así como que con falta de oxígeno en el cerebro, aparte de que te estás quedando dormido, o, en el, o a lo mejor por lo mismo de que te estás quedando dormido, este, el... el eh, eh, confundes tanto la realidad con el sueño wey, que, que llegas a hacer este tipo de locuras o sea wey, no que lo estés haciendo de verdad de, de que, que te quieras de matar pero me acabo de dar cuenta es de fácil
2: de alguien, cabrón. esta frase uh -huh. o lo que comentaba con Anorita va relacionada a la marihuana ¿eh? por la frase de he was high ahí te puedes ver, pues, dónde pudo pues, haber eh? la frase, es que puedes es un origen bastante bastante válido wey. es un efecto sí. muy similar a, a, a lo que él describió y por la cuestión de la altura y la, el juego de palabras de que estabas elevado o, o you were high, es una muy buena relación que se puede hacer con el consumo de estupefacientes, ¿eh? Sí, de hecho. Ay, mira, Chango, a ver, dice, algo vergonzoso que me pasó fue que de pequeño una vez soñé que estaba en un avión y ese sufrió un problema y terminamos de saltar en paracaídas. Mi padre, cuando me vio dormido, levantado encima de la cama y saltar hacia el piso. Como él venía a despertarme, logró atraparme en el aire antes de que me di un cabezazo en el piso
1: a la
3: madre
2: <risa> y ahí pone unos emojis de, de humillación de, oh. oye qué, qué buena historia viejo eh fíjate que una historia curiosa sí, eso, así, eso eso, muy interesante. le pasó a mi hermano yo tengo un hermano que yo soy mayor que él por cinco años entonces cuando dormíamos dormíamos en literas yo dormía la de arriba por la edad y él la de abajo porque podía pasar muchas cosas y mi litera no tenía el barandalillo normal que tienen las literas, que tiene un pequeño barandal para evitar que te caigas, y la de mi hermano sí, porque él se movía mucho por las noches. Un día insistió en dormirse conmigo, lo aventé a la orilla lo más que pude, del lado donde no se pudiera caer, y yo me acostaba, pues, normal. Durante la noche me brincó, rodó, y me brincó, se cayó de cabeza, y lo que nos despertó fue el sonido del golpe en el suelo.
0: Madre. Lo bueno, literal, güey, el azotón de red bien cabrón. Yeah, ¿no? Sí, el, el alto.
2: Estuvo impresionante, güey. Y el vato ni se le... no, o sea, no se inmutó para levantarse, se medio. ¿Qué, ¿Qué pasó? Así nada más. Yeah. Aquí se sale un asco. Por lo que dice Conan, el cerebro cuando no recibe suficiente oxígeno puede empezar a... Des o desactivarse, dándote sueño, o puede activarse sim simpáticamente generando un síndrome confusional confusión, Sí, nosotros le solemos ver cuando tratamos algún asmático o alguien con problemas respiratorios que se ponen re locos y delirantes y a veces cuesta entender que el problema viene de la falta de oxígeno. Gracias.
0: Sí, sí. sí. De hecho sí. Dice hecho,
2: sí. dice Kinana, mi papá me hubiera dejado que me cayera por pendeja y luego me hubiera pegado.
0: <risa> <Sí>. México. <risa> Para que no vuelva a pasar.
2: Sí, a para que aprendas, güey. Y luego te lo dicen en sílabas, güey. ¿Qué? Estabas hacían, o sea, te enseñan en las sílaba. Cada sílaba es, es un chingazo. Y que, para que vean los mexicanos que dicen que no tenemos cultura, todos los papás y los mamás que han soltado chanclazos y cintarazos saben perfectamente desglosar una palabra en sílabas, güey. Tranquilamente, güey, y con chancla en mano.
1: Sí, <risa> la bueno. sí. Bueno, vamos a la siguiente historia. La siguiente historia se llama La Silla Eléctrica. Un asesino convicto pasó varios años en solitario en el corredor de la muerte, con destino a la silla eléctrica, hasta que en el último momento sus abogados consiguieron que le conmutaran la condena por cadena perpetua. Algunos años después afirmó haber dado un giro a su vida y haberse dedicado a los estudios seguía recluido en régimen de aislamiento donde a los reclusos se les permitía un pequeño televisor para hacerles compañía, siempre que utilizaran auriculares, una noche el hombre reformado estaba sentado desnudo en el inodoro de metal de su celda, tratando de arreglar los auriculares que le permitían escuchar la televisión, cuando accidentalmente mordió un cable con corriente y cayó muerto por electrocución lo había matado una silla eléctrica de propia fabricación Quizá un poco más de estudio no lo hubiera sentado mal.
0: Oh, 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 lo Servicio a domicilio. <risa>
1: diez de diez sí, de... güey. No mames, güey. ¿Habían escuchado no, alguna historia como esta? No, no la
0: verdad no.
2: He escuchado de demasiada gente pendeja en este mundo, pero no, no tanto, o sea, no no, 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 nivel. no. no tan creativos, güey. No tan creativos, güey. <risa> <risa> O sea, es que sí se la bajó, güey. Se supone que. Ah, es que no entiendo, güey. No entiendo. He, he visto gente que se mete a albercas con, con, ¿cómo se llama? Con cuadros de estos, de los de um, conexiones eléctricas múltiples. Y he visto gente <risa> que ha hablado de cosas de que, ay, vamos a poner la radio, la radio encima de la bañera. O sea, he es que escuchado pavosadas de este güey? Sí. Este compi se la bajó, güey. Y era un inodoro, güey. Patinarla todo.
0: Sí, sí, de hecho. Güey, se fue en el trono. Pero mira, yo sí he escuchado
2: alguna... ¿Se,
0: la, ¿sí se fue en el
2: trono? Que Eso es como este. Wey, porque no van a tener que limpiar tanta zurrada, güey, pues nada más le bajan y ya, güey. Ya ves que estábamos hablando que la gente se desconsurra, pues bueno, ahí por lo menos lo hizo, la, la mitad ya estaba hecho, güey. <risa>
1: Simón. Ay, güey. Bueno, yo, yo, yo no recuerdo tampoco así una historia tal cual, güey, de que un vato se electrocutara solo por, güey, por o algo así. Este, pero sí había escuchado, de hecho es una, no, bueno, es más bien como un cuento, güey, donde un vato, este, le leen la fortuna y el vato sabía que se iba a morir si se quedaba en la ciudad en donde estaba. Entonces, al, al para el final del día. Entonces, el vato lo que hace, güey, es que se va a la ciudad vecina, hecho madre este, para, digo, porque el vato decía, bueno, puedo controlar mi destino, si no estoy aquí, no voy a morir, entonces el vato se va a otra, a otra ciudad, güey, y en la otra ciudad se encuentra con la muerte, y los dos se quedan viendo así, y se sorprende, y el vato se muere de la impresión, y se supone que cuando ya el vato está en, en el más allá, güey, le pregunta, no, le dice, él, él le pregunta a la muerte, le dice, oye, ¿por qué tú estabas, tú por qué estabas ahí?, y la muerte le responde, no, yo estaba sorprendido porque tú no debías de estar ahí tampoco. O sea, el, el vato por querer huir de su destino, güey, terminó muriéndose. ¿Qué pasó? ¿Algo parecido?
0: Hizo que la muerte dijera, hola,
1: virgo. <risa> Ándale, <risa> literal, güey, a lo Güey, <risa> Me lo imagino eh, como el meme de Spider-Man, güey, que el vato así apuntando. <risa> Ándale, güey, echa... Dice, dice aquí,
2: nana, por eso las casas de Infonavit no tienen tina de baño. Nada las casas de Infonavit, entras tú, entra la tina, o
1: sea.
2: Méndale. No, no, la no, tina o la sala, güey. La, la tina o la sala, es correcto.
1: Sí, de hecho. Bueno, la siguiente historia está, es, es más o menos es parecido, porque tiene que ver con la electrocusión pero está bien güey, la historia, checa. Ver, Esta historia se llama Despierta, Despierta. Un estudiante de electrónica de China había viajado a regañadientes a los Estados Unidos para continuar con su educación. Estaba allí a instancias de su familia, que había sacrificado mucho para enviarlo y esperaba que tuviera éxito. Sin embargo, había un gran obstáculo. Siempre tenía problemas para levantarse temprano. Había probado de todo, desde drogas hasta hipnosis e incluso despertadores, pero todavía faltaba a las conferencias y en casa su familia se preguntaba por qué sus notas no estaban a la altura. Un día vio un anuncio de un despertador que daba pequeñas descargas eléctricas para despertar a la gente, y como estaba desesperado por algo que pudiera sacarlo de la cama por la mañana, decidió investigarlo. No podía pagar el artículo del anuncio, por lo que decidió usar sus habilidades para construirlo él mismo. Y también demostrándose a sí mismo y a su familia en el proceso que no era un inútil. Comenzó tomando prestadas algunas notas de lectura de sus compañeros de clase, que nunca se perdió una lección sobre cómo construir los circuitos necesarios. Luego recogió una batería de automóvil, un reloj y algunos cables. Y trabajó sí, toda la noche para armar el, el, el artilugio. <risa> agregando los toques finales sujetándose al dispositivo y configurando la alarma para despertarlo con tiempo suficiente para una conferencia matutina satisfecho con su trabajo se fue a dormir más tarde esa mañana su compañera de clase fue a su habitación para recuperar las notas que le había prestado supuso que estaba dormido como de costumbre pero luego notó el artilugio y las marcas de quemaduras alrededor de su cabeza no, no encontró pulso y horrorizada ah, vio, no, vio la, sus notas aún en el escritorio, la investigación de la universidad descubrió que el estudiante somnoliento había calculado terriblemente mal, y la batería del automóvil había sacudido su corazón rabiares. con una corriente letal <risa> lo mató al instante, güey como
0: cuando no hace su tarea ni para eso no mames, güey el vato
2: el, el andaba calculando en pulgadas y este güey, <risa> <risa> güey digo, no, no se sé, lo Dice Chango, pues muy inteligente no era. Y, y, y no, güey. El chile, no, no. mira, mira, Chango tiene una buena estrategia. No te puedes levantar tarde si ya no te levantas, mira. Estrategia. A ah, eso se le llama estrategia.
0: También aplica la de no te puedes levantar tarde si no te duermes, güey. Cuando sabes que no te vas a levantar, mejor la le sigues de chinga haciendo otra Uy, cosa.
2: Uy, el en vivo, por supuesto, okay. de buenísimo, aplicable. Dice nana toques, toques, pero era gratis. Sí. Oye, no <ríe> <ríe> Yo te, que, yo te toques, puedo comentar A mí me tocó, de hecho ahorita que dijo toques, toques Me acuerdo porque acá en la secundaria Por ejemplo, no sé si era técnica Yo donde estaba era técnica la secundaria Y tenías un taller obligatorio de algún tipo De habilidad o algo que, <ríe> que Yo estaba en electrónica El proyecto de tercer año era una máquina De toques Y nosotros pues lo hicimos, le instalas una batería Y demás porque tiene que ser portátil Un compa consiguió una batería, pero te estoy hablando que nosotros utilizamos unas pilas, no sé, de Duracel de las tipo D. Duracell, ya te hice el comercial, patrocinando Pero bueno, eran unas pilas Duracell tipo D. El camarada que lo consiguió, consiguió una batería chiquita de carrito, de los carritos de los eléctricos para niños, güey.
0: Ah, lo madre
2: Podías mover wey. niño con eso. ¿Te imaginas la fuerza que tenía la máquina de él, güey? El profesor lo pasó, pero le prohibió usarla en clase. No, no, no. Y obviamente todos interesados <risa> en el de la secundaria queríamos calar. Estuvo horrible, esa vez Claro.
1: Horrible. Por eso eh, viven eh, el, más las mujeres que los hombres. Güey. El chile.
0: ¿Cómo
2: hicimos mano cadena?
1: <risa> Te valió Madrid. O sea, nos juntamos 10 y agarramos
2: de la mano al compañero de al lado para que uno agarrara de un polo y otro de otro. Y con eso nos, nos a los 10, tranquilamente. Oh, estuvo horrible.
3: No, es man.
0: Todos tiesos ahí pegados, güey. No,
2: mira, no y, y electrocutados
3: también, güey. Pues, o sea, todos los tiesos, o sea,
2: Ay, lo 30,
0: obviamente,
3: pero, pero la electrocución, güey.
1: Just kidding, gente. Simón, guiño, guiño. Bueno, vamos a la siguiente historia. Esta historia me pareció a mí en lo personal muy, muy curiosa. Se llama Mi querida momia. Un taxista de Inglaterra con una enfermedad terminal encontró la fama más allá de la tumba después de responder a un anuncio en un periódico que buscaba voluntarios para ser momificados al estilo de los antiguos egipcios. Los investigadores querían ver qué tan efectivo era realmente el proceso y pensó que les daría a sus nietos algo especial para recordarlo. Cuando llegó el momento del hombre, su cuerpo fue manipulado de acuerdo con la técnica de 3.000 años utilizada para preservar el cadáver del faraón Tutankamón, sus órganos fueron extraídos, dejando solo el cerebro y el corazón, y sellados en frascos. Luego le limpiaron el interior con alcohol y lo llenaron con bolsas de especias y acerrín, y lo pusieron de nuevo. Su cuerpo estuvo empapado en agua salada durante varios meses, y su piel fue tratada con aceite y cera. Finalmente su cadáver fue envuelto en sábanas de lino y se dejó secar durante tres meses se consideró que el experimento tuvo un 100% de éxito y arrojó resultados considerados extremadamente auténticos, luego la momia moderna fue llevada a su lugar de descanso final en un museo médico en Londres, donde los arqueólogos acostumbrados a examinar especímenes más antiguos, ahora tienen una momia más moderna que estudiar
0: <risa> cuando te cambien el equipo de trabajo <risa> <Bueno>. <risa> Dice
2: ahí que se escucha, dice comenta Laura, se escucha muy fuerte ese teclado. Sí, se me hace que es el de Orión. Ahí no sensible. Es que es mecánico tu teclado, Orión. Sí. Es mecánico. El sonido que se escucha es un teclado como mecánico. Este. Vamos a corregirlo, Sorry. no te preocupes. Dice Chango. A ver, esta es una pregunta y está interesante. ¿Por qué en algunos casos la corriente eléctrica hace que la gente se quede pegada? y en otras las bota, o sea te repele o te o te te quedas conectado.
1: Pues yo no sabía que te votaba. Según yo, según yo cualquier corriente eléctrica y... lo que hace es sí porque te va. De hecho este la gente que sabe más, o sea estoy hablando no de, de este, o sea los viejos, las personas mayores que de repente le entran allá a a, 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 le hacen al electricista cuando van a tocar un cable. Este, no lo tocan así, sino que lo tocan así. Porque si te, si te da corriente, este se te cierra el dedo, güey. Y, o sea, se te cierra para afuera. Y si lo quieres tocar así, se te va a cerrar para adentro y te va a quedar ahí pegado. Y estoy hablando de gente que no tiene estudios de electricista. O sea que hacen esa prueba así, braver, güey. Dice cenicero, ¿será por el voltaje? Puede ser. Es que
0: Pero, se supone que la, la reacción del cuerpo es que el músculo se, se engarrota pero hay cierto voltaje que se supone que en el cuerpo no va a soportar, y por lo mismo es la reacción del de, de aventón. Es
1: lo que yo también pienso.
2: Yo creo que, porque me recuerdo ya ves cuando se quedan pegados, por ejemplo, en la película Jurassic Park, se quedan cuando ya se quedan así si, pegados con la electricidad, y luego después de un tiempo hay algo que interrumpe el circuito y lo repele. Yo creo que debe ser por eso, ¿no?
1: Ah, lo del de, gran team, la tostada humana, el morrillo. Correcto. Es Dice,
2: dice, la verdad, quizás sea porque hay un conductor de por medio, como en Uber, claro que sí, puede ser. <risa> lo que hace Ay. la corriente es contraer los músculos. Si estás agarrando un cable, se contraen los músculos de la mano y quedas agarrado. Si la corriente afecta a otros músculos, como uh -huh. por ejemplo, de los gemelos, lo que se produce es un salto.
1: Ok. Eh, sí, sí, no es, es lo que yo decía, o sea... Te, los, te, te tensa los músculos y pues cuando se tensan los músculos de las manos, lo que hacen es cerrarse el puño. Lo
2: bueno es que, lo bueno es que no tengo hermano gemelo güey, si no sí si me preocuparía, pero no, tranqui. Dice que
3: Chango ya se quedó pensando, dijo, mm,
2: aquí también venimos a, a informar y desinformar, si es necesario. Aquí estamos hablando de cosas... De lo que sabemos es de libros, de leyendas urbanas, pero de electricistas, nunca nos contrates, viejo, créeme, te vas a hacer un
0: cagadero, no lo hago.
3: <risa>
2: dice aquí, los gemelos son los músculos de las pantorrillas. ¡Ay, oh, gemelos musculosos! A ver, comparte ese dato, por favor, usted se me no, Ok, con... ok. Sí, sí, sí. Dice, dice, la, es que la corriente dice, yo no soy tan corriente y te lanza. Es correcto, eso también es cierto, sí, 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 puede pasar. Te repele. Por, por los, ¿cómo eran ¿Cómo era? Polos opuestos
0: se atraen. Polos opuestos. polos opuestos se atraen, polos y polos iguales se, sí, se sí, repelen. Sí. ¿Polos opuestos qué? Polos, polos opuestos, opuestos se atraen. Y
2: los polos iguales se repelen.
1: Ah. ah. ok, ok, sí, sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente historia. La siguiente historia se llama muerte por ventilador.
0: Eso más suena como el ventilador, o suerte sí, que está en Plaza Garibaldi.
1: Algunas. ¡Ah, huevo! El que exige tributos. <ríe> sí. Exige tributos,
2: pero cómo que, ¿cómo que exige tributos, viejo? A ver, explica eso.
1: Hay que te explique Orión bien, porque yo me sé la historia más o menos nada más.
0: No, yo no me sé la historia,
1: cuéntala. Cuéntala.
2: Es una leyenda urbana, a final de cuentas. Ah, no, no, no lo lo conoces la conoces
1: tampoco. Bueno, yo pensé que sí. Eh, la gente que haya ido a, ahí a Garibaldi, a Plaza Garibaldi, este, en algún punto eh, durante su travesía por ese, por ese lugar, habrá visto que en mero en medio, en la parte de arriba hay un ventilador gigantesco, güey, pero o sea, es gigantesco de verdad, güey, cada, cada aspa mide, yo creo que unos, unos seis o siete metros, güey. Entonces, este, parece como una especie de monstruo, güey, y, y obviamente, pues, en broma, güey, la gente dice que esa madre exige tributos de otakus, güey, para poder que Garibaldi <risa> siga existiendo. Güey.
2: A lo mejor los tributos es el olor, güey, todo lo que se junta en nubes tóxicas hacia ¡Ah! arriba, lo va absorbiendo, güey.
0: Guacali, güey
2: <risa> Orión ya sintió como que el olor no está aquí güey, la nariz como... me
0: acordé de las combas de cómics cuando entras y sientas el cachetadón donde no se ponen desodorante güey
1: guácala güey acá el olor a Ándale. bueno vamos a ver si a la, la historia se llama muerte por ventilador algunas personas creen que si dejas un ventilador eléctrico encendido en la habitación donde duermes Nunca te volverás a despertar. Las historias originaron por primera vez en Asia, particularmente en Corea del Sur, donde se dijo que la tecnología podría succionar la vida de personas desprevenidas mientras dormían. Las explicaciones iban desde la asfixia causada por el ventilador que desplazaba supuestamente el oxígeno de la habitación, hasta la hipotermia, ya que el artilugio aleja el calor del cuerpo. Algunos dicen que el rumor lo inició un funcionario de gobierno en un intento por reducir el consumo de electricidad. Los ventiladores vendidos en partes de Asia ahora tienen temporizadores para asegurarse de que se apagan después de un periodo de tiempo determinado. Pero sea cual sea la verdad, los surcoreanos aún recuerdan apagarlos antes de quedarse dormidos, solo para estar seguros. ¿Ustedes qué creen? Es, ya sabes, eso fue eso fue totalmente para poder reducir los
2: consumos eléctricos. Dice aquí Cenicero, dice que no me digas eso, que yo duermo con uno encendido toda la noche. Yo pensaba que se refería al otaku, ya ves que estamos hablando de los ¿eh? Dice, no, un abanico. Ah, ya especificó. Gracias por, por, por la información, César, porque sí. Ah. Pero yo nada más creo que era eso, que era como que diciéndole a la gente, hey, moderen en su consumo eléctrico, siendo un país que puede llegar a tener cortes eléctricos y demás, o que puede llegar a tener problemas por los altos consumos y demás, eh, es, dice <ríe> sí, nana, lloviendo a mi ventilador con cara de,
3: pues,
2: es una, perdona, pero muy leyenda urbana que sea, yo creo que esta es de las más irrisorias que he, he, he escuchado, de todo lo que hemos hablado aquí, esta es la menos probable, güey. Sí. no, 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 no le hallo ningún sentido, la verdad, digo, Aquí el mexicano duerme con abanico, con abanico de aspa de hierro y nada hecho.
0: Y que al lado de la mano, güey, casi casi rozándole para mocharle la mano.
2: A, a mí la que se me ocurre más que el abanico se te caiga encima, para los abanicos de techo, por ejemplo.
0: <ríe> y me pasó de burro una vez, güey.
2: ¿En serio? <risa>
0: Era un abanico de techo de aspa, un abanico de techo, güey, con aspas de madera. pues Yo, güey, estaba sentado en la sala, pues, que, pues, me estaba durmiendo, estaba viendo el abanico. Nomás de repente, o que el abanico empieza a tamalearse. más de repente, ¡pah! Güey, la mera cabeza, güey. Te tengo una, una secretriz pequeñita, güey, donde me metió el madrazo, güey, con, con la base de metal, güey. Pero, güey, desde ahí ya no tenemos esos abanicos aquí en la casa, güey. No, mames. Dice,
2: dice Antonio Aguirre: Yo arreglo abanicos y cada cosa que me han contado. Me imagino, fíjate. Y quiero que me ayudes, Antonio, con esto. Cuando yo instalaron, porque yo tengo abanicos de techo, de hecho, ahí se puede observar el abanico tranquilamente, ahí está en plena rotación este porque la verdad me agrada mucho lo cuando lo acomodaron le pusieron pesos, monedas de peso encima, como haciendo un balanceo de ellos, lo instalaron y pusieron las aspas para que todo el peso total de las monedas se distribuya de manera indicada que pese lo mismo una moneda de un lado y de otro, entonces se iban poniendo para ver dónde había más y dónde había menos y fue lo que estuvieron haciendo y los balancearon muy bien los dos ¿eh? quiero ver si es cierto eso Antonio, a ver si nos puedes contestar ahí Dice, un día estaba reparando uno y se me cayó la aspa. ¡Ah, oh, la madre. Eso
0: que dices, marfileño, me recuerda a esto. No, no sé si a se ver, vaya a poder aquí. ver. A ver, a ver, ¿qué es eso? No sé si se va bien. Es una pesa. Ajá, sí, sí, sí. Estas pesas se usan para los mouse, para, lo, para los ratones de las computadoras. Pero también se usa para, aquí, para hacer equilibrio en ciertas bases de. para para los brazos, para los monitores. Para mantener un equilibrio que esté bien acomodado, que esté bien nivelado, también se usan ese tipo de cosas. Entonces, sí tiene sentido lo que dice, sí tiene un chingo de sentido, la verdad, güey.
2: Mira, dice Antonio Ayer, él te digo que él te dice, o sea, el repara, repara y dice, sí, eso se hace con las monedas, es un método rápido. Dice, o sea, tío Murphy, aquí se puede ver mi abanico de techo preparando su próximo ataque. Sí, lo vimos demasiado. Deja tú, vienen por dos, también tengo uno de qué lado. Es que me gustan mucho los abanicos de techo, siempre se me ha hecho como una manera. Menos de gasto que refresque la casa bien, que entre y salga el aire de manera normal. Y con los calores que hace acá, pues, acá en el norte, sobre todo, para la gente que no sea de México, los calores acá en el norte están durísimos. Acá estar frescos es estar unos 30 grados, si ya nos fue, porque el calor va arriba de los 37, 40 grados centígrados, sí se pone muy duro. 42 en ocasiones, ¿eh? Entonces sí es importante aquí.
1: Ah, sí, es cierto, ¿eh? Ya no ya Pero... no hemos tenido, o sea, veranos así que, que realmente no suba más de, o sea, que, 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 no, que no pase de los, de, que nada más se quede, digamos, por ahí de los 30 o algo así, ya casi todos siempre han sido de 38, 40. No, no, ni, o sea, ni, ni lo invoques, hecho, ni como. lo invoques, güey. La canícula, la canícula, viejo. Vamos a la siguiente historia. Este, bueno, nada más para como complementar lo que decía ahorita tío Murphy, a mí también me parece la más ciberosímil, esa de que este, la, los ventiladores te puedan de alguna forma este, matar, nunca lo había escuchado y aunque sea, sea peligroso, es peligroso el, el abanico si tú le metes los dedos, o sea, yo sí he escuchado historias de, de y conozco de hecho gente la que por meterle el dedo al, al, al abanico, güey. Ah, este, yo pensé.
2: Orión pensó lo, lo mismo que yo. Orión pensó <ríe> lo mismo que yo. Digo, pues si le a un amor, obviamente, eso es peligroso, güey. Eso es peligroso, viejo. <ríe> no,
1: güey. <ríe> Orión se la cogió. No, me refiero a, a los aspas del abanico. Güey. <ríe> Ay, güey. Vamos a la siguiente historia. La siguiente historia se llama La línea telefónica muerta. Un estudiante de secundaria llamado Dave que planeaba asistir a una academia militar de primer nivel, había sido encontrado muerto en su habitación. Estaba en óptimas condiciones, como lo testiguaba el examen físico que había aprobado recientemente con gran éxito. Los familiares lo encontraron en su dormitorio, con el teléfono a un lado de la oreja, como si hubiera muerto antes de que pudiera terminar una conversación. Tan solo había estado solo en la habitación durante unos minutos, y la persona que había estado al otro lado de la línea telefónica describió haber escuchado solo un clic y luego un breve jadeo pasaron meses antes de que los investigadores encontraran la causa de la muerte una autopsia no reveló lesiones externas, pero los científicos forenses descubrieron que había muerto de una hemorragia en el oído interno lo que indica algún tipo de sobretensión eléctrica que había con conmocionado el cerebro a través del nervio auditivo los expertos sospecharon que el teléfono contenía la pista hubo una poderosa tormenta la noche en que Dave murió y pensaron que un rayo podría haber golpeado los cables del teléfono y haber dejado una descarga fatal a través del receptor. Pero no había evidencia física de la habitación del chico que sugiriera que esto hubiera sucedido, ni siquiera había quemaduras en la línea telefónica. Al final, se concluyó que la única posibilidad era que el teléfono lo hubiera matado. Los investigadores que trabajaban en el caso descubrieron que un rayo puede causar una descarga eléctrica fatal a través de una línea telefónica sin dejar ninguna evidencia de quemaduras o daños en la línea telefónica. La electricidad pasa directamente a tu oído interno y de allí a tu cerebro, sin la resistencia habitual que proporciona el cuerpo. Por lo tanto, probablemente prefieras evitar usar el teléfono durante una tormenta eléctrica. Eso tiene
0: sentido porque no tendría sentido pasar a que es una leyenda urbana, porque desde hace como 15, 20 años, mm -hmm. se les pone, a pesar de que no es necesario, se les pone una resistencia de voltaje en los cableados externos aquí en México, por ejemplo. Ándale. En las cajas de donde se conecta el cableado, les ponen, aquí es la que... caja... Y aparte, es una, resist una resistencia externa donde tiene cable de sobra, en dado caso de que se queme. Digo, tal vez les ha tocado ver que está hacen todo el cableado y dejan como 10 metros extra así enrollado de que, como por si sí llegan a cortar. Eso es parte de la resistencia, güey.
3: Mm,
2: qué loco. O sea, tiene lógica, puede ser un conductor ahí que pueda llegar a generar la descarga, pero, pero está complicado. O sea, está complicado y sobre todo si no encontraron como que quemaduras o algo. Difícil, pero puede pasar. O a menos que el rayo se le metió por una ventana, güey. No sé. O sea, no, no encuentro una manera. Dice dice, Kirito Yo una vez soñé que una aspiradora succionaba mi alma. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué fetiches? O sea, petit, los fetiches, sí, los no sé fetiches qué, de cada quien no, se, se respetan. Dice: En mi país no hay rayos, solo una vez hubo. Ah, caray, ¿de qué país eres, Kirito, Qué curioso, nunca había escuchado un país que no hubiera rayos.
1: Ok. A ver, platica, platica de dónde eres. Sí, porque eso
2: está curioso. Dice nana, a mí me tocó ver una caricatura si estaban hablando por teléfono y cayó un rayo cambiaban de cuerpos.
0: Uy, sí, es cierto. Eso también pasaba mucho en ahí, las caricaturas, hacen referencia al cambio de cuerpos. Cuando era específicamente el uso de teléfonos, estamos hablando de caricaturas de los noventas, así que.
2: Dice Quirito, ¡Oh, él es de Perú! ¡Ah, qué buena onda Kirito! ¡Qué ah. buena onda, fíjate! Más sí, raza no. de Perú. Se nos Oye, entonces en Perú no hay rayos Dato curioso Dice también Oh, Uf. Chango también es peruano Qué
3: loco
1: No, con madre Vaya, <risas> vaya, mucha gente de Perú Bueno, esta historia yo ya la había escuchado Pero no con nombres O sea, no sabía que la persona que había muerto Se llamaba Dave Este, Pero sí si había escuchado esta historia No sé si recuerdan ustedes un programa que se llamaba Meatbusters Un programa sí. de Discovery Channel Sí hicieron un especial un, un episodio especial donde era puros este puros mitos sobre muertos o sea así como, como estamos haciendo ahorita de que es un, un episodio especial de puras leyendas urbanas de, de gente que muere este ellos hicieron uno así e hicieron la prueba güey con un maniquí le pusieron unos cables para ponerle aquí al, a, en donde estaría el oído ponerle un sensor entonces fingieron este o pues este Bajo ciertas, digamos, circunstancias, ¿cómo se dice? Condiciones de laboratorio produjeron como un rayo que entró por el cable y salió por el teléfono para ver si realmente pasaba o no. Según yo recuerdo, este el mito era falso. no sé si se fue ahí el internet. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí.
0: Yo estoy buscando porque me llama la curiosidad porque sí recuerdo ese capítulo. A
2: ver, dice Chango: Mira, hace un tiempo. Cayó un rayo en Perú, que la gente creyó que se estaba cayendo el cielo y se alarmó.
1: ¿Qué? <risa>
2: no, es que es que si no es normal, es como si temblara aquí en Nuevo León, por ejemplo, si temblara en Nuevo León es algo que nunca ha pasado, que, o que no ha pasado de esa manera, la sí, gente sí. se alarmaría, porque es algo que a lo mejor para la gente sí, de claro. Ciudad de México o California o algún lugar donde los, los, los o Chile, por ejemplo. Que los temblores son muy comunes, es algo de todos los días, o bueno, no de todos los días, pero es algo muy común. Y aquí, como no lo es, nos sorprenderíamos y nos sacaríamos, nos, nos asustaría demasiado.
0: Encontré la información de lo de ese capítulo de la muerte de Por Rayo y sí se especifica que uh -huh. fue falso. Ay, mira, todo, todo lo que se encuentra en internet. Eh, ahí está.
1: Uh -huh. sí, te digo, y bueno, la gente que no conozca ese programa, Mythbusters era un programa de televisión eh, en Discovery Channel, donde dos personas que trabajaban este, como bueno, ellos eran los que hacían efectos especiales, pero efectos prácticos, este, o sea, nada de computadoras sino todo con animatrónicos y eso. Hacían efectos para comerciales y para películas. Entonces ellos se dedicaban a desmentir o a confirmar ciertos mitos urbanos eh, o leyendas urbanas. Este, pero pues, obviamente utilizando el poder de la ciencia entonces este, eh, obviamente muchos de los de los mitos que, que conocemos este, pues fueron desmentidos ahí y otros muchos fueron confirmados inclusive hubo un especial también de refranes we, donde eh, decían por ejemplo ese de que una piedra que rueda no no genera mo o algo así en inglés tiene una rima este, y descubrieron que que es falso porque sí si, si una piedra está girando no importa porque como quiera puede generar mo este y muchas muchas este muchas historias así chidas que, que pueden encontrar en YouTube creo que todavía hacen de repente videos entonces pueden pueden verlo es, es muy entretenido porque no importa lo que tuvieran que hacer siempre hacen que algo explotara güey. de ley güey. <ríe> está, está bien chido el, el programa de ley sí güey a ver a ver vamos aquí aquí tenemos sí. la siguiente ah okay. la la siguiente historia güey esta está con madre pero también está está o sea bueno, ahorita, ahorita van a, van a escuchar. A ver, a esta, ver, historia esta historia se, se llama Creo que puedo volar. I believe I can fly. Eh,
2: wey, me, me encanta porque en son, el las, de son unas, unas... ¿Cómo se llama? <risa> unas últimas palabras muy célebres, güey. Creo que puedo... O sea, de, <risa> sí, que volar. Creo que puedo... Whatever, y... Bueno, vamos a ver. Creo que puedo volar.
1: <risa> Dice, en el desierto de Arizona... Una patrulla de la policía que buscaba a un hombre desaparecido de un pueblo cercano se encontró con lo que parecía un accidente automovilístico, pero no se trataba de un accidente normal. El vehículo estaba atascado increíblemente alto en la ladera de un acantilado a menos de 100, eh, perdón, al menos a 100 pies por encima de la carretera de debajo. Los investigadores del accidente tardaron semanas en examinar las pruebas y averiguar qué es lo que había sucedido. Después de inspeccionar todos los restos, finalmente encontraron fragmentos de una licencia de conducir y se dieron cuenta de que habían encontrado al hombre desaparecido. El ex ingeniero de la Fuerza Aérea, que siempre había querido ser piloto, se había apoderado de un motor a reacción en miniatura de la base donde se oh, encontraba. Oh, oh, oh. y lo había conectado a la parte trasera de su automóvil familiar. <risa> su objetivo era llevarlos a, la, a las Salt Flats en Utah y romper un récord de velocidad en tierra, en primer lugar, sin embargo, necesitaba probar el sistema, por lo que se dirigió al desierto para ver qué velocidad podía alcanzar. Cuando amaneció, apuntó el auto hacia una carretera recta, vacía, estimando que tenía alrededor de 5 millas de asfalto recto antes de tener que frenar. Encendió el coche con el motor convencional, alcanzó el límite de velocidad y luego encendió el jet al principio no hubo diferencia, pero luego escuchó que la turbina se ponía en marcha y la aceleración lo empujó hacia atrás en su asiento, incapaz de inclinarse hacia adelante y poder apagar el motor. Cubrió esas cinco millas en poco tiempo y luego el camino llano dio paso a un cañón. El automóvil destruyó la barrera de tráfico y voló sobre el barranco chocando contra el otro lado. En el funeral del hombre, sus amigos comentaron con tristeza, bueno, al menos murió siguiendo un sueño.
0: Ay, <risa> Wey. Y eso, y eso no, es la razón por la cual los hombres vivimos menos, güey. Es como que claro. mm, es buena opción, nada más hacerlo
2: Claro. Que puede y, salir mal. Dice, dice que si era un mamut por lo de, un mamut chiquitito. Claro. No volaré nunca más. Ah, eso es de Toy Story. La de cuando, cuando sí. se cae Oye, sí. pero ¿a qué velocidad crees que pudo haber estado para que se lo llevara la fregada y que no pudiera inclinar su asiento para adelante? una turbina oh, de, sí, jet, wey, por ejemplo, de perdido no.
1: tuvo que... De A perdido de tuvo que haber sido unas... Sí, güey, porque mínimo tuvo que haber generado unas 2G. Mínimo, güey.
2: No, qué desmadre, güey. O sea, no entiendo si fue por estupidez, si fue por la adrenalina, si fue por porque pues ya le estaban hablando y ¿sí? ya era como que el vato, no sé, ya se le iba a llevar la muerte pero demasiado dice match 1 cenicero, sí, definitivamente dice, el estilo de Homero el Barranco, la mitad de cerebro wow, qué pendejada fue si la otra mitad quisiera intentarlo sí, <risa> yo, oh, sí, drops <risa> -Drop. bienvenido bienvenido sí, -Drops. pero sí, ¿estás de acuerdo que sí? sí a mí? Mira, por eso un hombre vive en México, la, neta,
1: ¿sí? la neta nos gusta nos gustaría intentarlo, güey, la verdad es que nos gustaría in intentar hacer algo así pero obviamente sabiendo que no nos vamos a morir, güey, sacas digo, su 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 no creo que este vato llegara en algún momento a, a considerar oye, y si sale algo mal Imaginen hacer eso en el carro que dijeron que
0: se querían morir, que se querían, querían ser enterrados es... Imaginen hacer eso con el General Lee, con el con el con el de Lorian, güey <risa> Te vas, te vas feliz
3: güey.
2: No, yo soy como el estilo de los duques de Hazard, aventándome en el General y por una rampa el de tiri, tiri, tirir tiri, Dice tiri, tiri. aquí Arcángel nada puede malir sal. Correcto. ¿Y, ¿Y
0: Arcángel cómo andas? Bienvenido
2: Arcángel. Sí, dice, si ustedes fueran a hacer alguna cosa similar, ¿qué sería? ¿Una estupidez? Uy no. Si, si, si te vas a aventar así a estupideces aventarse de un barranco como, como menos la patineta sería una de mis cosas, lo, por lo menos la última que haría en mi vida. O definitivamente la última que imaginaría siendo la vida. Es que el ser humano es estúpido. O sea, los, bueno, nosotros los eh, los hombres englobados y el ser humano es muy estúpido y todos conocemos a algún amigo que tuvo alguna buena idea que terminó mal. Por lo menos conocemos... Bueno, pero a ver, ya, o
1: sea, en serio, en serio. ¿Qué, qué, qué es lo que te gustaría probar así? O sea, así de... Eh, este que, que puede ser peligroso y que podrías morir, pero ¿qué es lo que sí te, te, te gustaría probar? Digo, yo sé que no lo vas a hacer, pero ¿qué es lo que sí te gustaría intentar un, un día? ¿Se acuerdan de la caída al vacío desde el espacio de Red Bull?
0: Uy, sí, güey.
2: Eso. Sí. Y le tengo un terror okay. a las alturas. Le tengo un terror horrible a las alturas. Solamente por eso lo haría, porque sería el punto más alto del que me puedo aventar.
1: Muy bien. ¿tú, yo quisiera...
2: ¿tú?
0: A ver. no sé si han visto las ardillas voladoras que planean, o bueno, se, se llaman Sugar, Sugar Lighters. Sí, sí, algo sí. por el estilo, pero aventarme, no sé desde monte Everest, y ponerme el traje y ir tratando de planear, güey, lo más posible, me va a dar la madre pero me gustaría hacerlo, güey de hecho, ver,
1: yo, eh, yo, yo quisiera hacer exactamente lo mismo wey. esos trajes este, que, que se ponen y luego te avientas de una montaña y te abres así las, las, los brazos y las piernas y vas acá planeando está muy muy chido eso o ponerme una. Eso o ya, así de que ya, ya cuando, o sea, que yo, por ejemplo, si supiera yo que me voy a morir pronto, de que no sé, tengo una enfermedad terminal o algo así, ponerme una armadura de, de cobre. Con, agarrar una espada, irme a la montaña más alta en, durante una tormenta y gritarle a los vientos que todos los dioses son estúpidos
2: estaría bien estaría, de, de cobre específicamente para traerlo, a ver aquí están los comentarios, dice dice, ese, yeah, dice well, well, well. aventarme en caída libre sin paracaídas vamos a sentir la sensación de caer ah, muy buena ¿eh? muy buena okay. dice, y se muere del infarto a la altura antes de hacerlo nada más a ver Dice Seedrops, sí, yo tomé de tres hasta vomitar. el negocio donde trabaja un amigo y verlo limpiar haciéndome el dormido. ¡Lo puedes cumplir! Recuerda, la única persona que impide que tu sueño se cumpla eres tú. El Lo
1: sí. <risa> <risa> Pues sí, de hecho. Bueno, vamos a la siguiente historia. La siguiente historia se llama Tu peor pesadilla. Una mujer de mediana edad de Kazán, en Rusia, fue trasladada de urgencia al hospital local por su esposo, después de colapsar en su casa. Había sufrido un presunto infarto y fue declarada muerta a su llegada. El funeral se organizó por un par de días después y se exhibió el ataúd. Había llegado, habían llegado los familiares y había comenzado la ceremonia. Cuando escucharon un golpe en algún lugar de la funeraria, todos se miraron y cuando comenzaron los gritos pronto se dieron cuenta de dónde venían, del interior del ataúd la mujer no estaba muerta y se había despertado en medio de su propio funeral. Cualquier alivio que sus familiares pudieran haber sentido después de que el terrible impacto se disipara, pronto se convirtió en, en, en tristeza, ya que la supuestamente fallecida estaba tan traumatizada por la experiencia de escuchar a sus seres queridos orar por ella, que sufrió un segundo ataque al corazón, lo que realmente la mató, o al menos es lo que sus incompetentes médicos esperaban que fuera. güey. Damn,
2: güey, imagínate. O sea, te despiertas en tu propio funeral y te vuelves a morir, güey, porque estás en tu propio funeral, güey.
0: Sí, güey. Güey, qué feo. No, güey, no.
2: ¿Nunca habían escuchado esta historia? Yo sí, eh, vuelvo a lo mismo. Una vez, pero esta la leí en un periódico de Ripley. Ripley originalmente post eh, hacía comentarios los domingos en un periódico local, en un cuadrito muy abajo, eran solamente... O sea, dos, hacía como caricaturas. Editadas. Hacían como caricaturas sí. de en las planas locales en el, en el periódico del Domingo. El periódico del Domingo lo que traía de ventaja para los que éramos muy jóvenes en ese tiempo eran las tiras cómicas, y tenía un cuadro dedicado a Ripley. Y esa historia yo la había leído ahí en Ripley también. Sí. Pero no decía, no decía que era en Rusia, decía que una persona había despertado y había fallecido por la propia
0: impresión de estar muerto. Eso me recuerda okay. al mito. Eso, eso yo nunca lo había escuchado, pero me recuerdo un mito parecido, que en ciertas ciudades de Estados Unidos y ciudades de China, cuando enterraban a una persona, les ponían como una tipo jaula de, de acero, para que no se salieran los cuerpos por si llegaba a pasar la situación de que no estuvieran muertos. Algo así me suena también, güey. Ok, sí, sí, vaya, vaya. Aquí hay, una, aquí hay una pregunta que nos
2: tiene Chango, dice, pero no cuando mueres, te hacen un proceso de embalsanamiento o algo así, eso no terminaría matando a la persona si es que aún siguiera vivo, pero pues hay que ahorrar, se ha pagado
1: pagar la mira, para que no estuviera muerto. Mira, no sé, no sé si lo hagan en todos lados, pero tengo entendido que en algunos países depende de cómo te mueras, o cómo te mueras. O sea, creo que, por ejemplo, aquí en México la autopsia sí es de ley. Pero este creo que en otros países no es obligatoria, güey. Entonces este depende de qué es lo que te pase. Lo que sí es obligatorio en teoría es que un médico este, te analice, güey, te cheque. Se supone que por eso es que te velan durante varios días, también. Por eso está esa costumbre. Hay una hay una forma de, 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 que tienen a, sobre todo las personas mayores eh, de referirse a cuando alguien ya murió que le dicen ya lo están cafeteando. O sea, de que ya la persona está pues, en el ataúd y todo, y están haciendo la velación de que están tomando café, por eso es lo están cafeteando. Están ah. tomando café en lo que pues pasan dos o tres días. Pero, digo, no sé si en todos los países tengan una ley que... Que, que por,
2: por parte médica tengan que dar como que enterado que ya falleciste, o que tengan que dar algún tipo de certificado de función tal cual fíjate que yo creo que debería de ser como universal, porque sí estaría que ya hace un tiempo hablamos, Orion, de tuvimos ahí una situación de en las personas que enterraban
0: vivas, güey. Sí. Güey. O sea, incluso hay, hay, si mal no recuerdo, hay una situación clínica donde por cierto momento, cierto tiempo, no se llega a detectar el pulso, no se llega a detectar el, los latidos del corazón, ¿no? Recuerdo sí. que hay una enfermedad que causa eso. O sea, que es un ah, lapsus sí. de unos minutos cuando, cuando la persona no respira ni nada. Andaleza, exactamente güey. O sea, Imagínate que donde eso Ya, de, ay, ay, ya está muerto, ya entierrenle la a su madre güey. Pasó, pasó hace poquito aquí Ya un bebé
2: en la ciudad de Torreón no, Un manes. bebé Un bebé de cinco meses o cuatro meses No recuerdo, se le había diagnosticado Como que él ya había fallecido Y los papás lucharon porque no se le había detectado La condición a tiempo Resultó que sí estaba vivo ah,
3: la madre, eso,
2: Tiene un mes que pasó Pueden buscar las noticias de septiembre De este año en, en la ciudad de Torreón Dice aquí, sí, pues, pues ya hay que ahorrar, ya se había pagado la funeraria, como quiera, pues para que no estuviera muerta. Pues, sí, sí, ya era, ya era mucho. Si era coda en vida, muy probablemente no hubiera querido que se desapareciera el dinero. Dice, dice Chango, que sigas vivo y te cremen. Chango, hace poco wow. hablamos de una leyenda urbana, muy buena sobre la cremación, donde una persona gorda, eh, una persona de proporciones este titánicas bíblicas, generó un incendio por esa cantidad en Australia, si mal no recuerdo había sido ese lugar, no sé si estoy bien Conan. sí, y que había sí, leyes sí, para fue. eso, que había leyes para eso, para que una persona después de cierto tonelaje ya no fuera cremada, porque era un peligro para que se saliera de control, eh, o sea, la, la cremación, oh, oh, prisa, oh.
0: sí, para el horno,
2: <risa> dice wow, sí, chécate, sí, eso güey, está muy qué, bueno. Qué
1: bueno, yo respecto a esto, yo conozco, o sea, yo había escuchado una historia, me la contó un profesor en la facultad, espero, francamente, espero que sea falsa, güey, porque si no, qué horrible muerte, güey, pasó lo mismo, o sea, un vato, este, lo, el vato muere, supuestamente, lo llevan a, pues, para hacer la autopsia, Eso creo que pasó aquí en México, y si no mal recuerdo, fue en, en el hospital de la uni, güey, o sea, en el anfiteatro, ah, si alguien ha escuchado, de los que nos están escuchando, si alguien ha escuchado esta historia, por favor, confirmenla o desmiéntala, porque la verdad es que sí se me hizo bien cabrona. A ver. Bueno, ¿sí? total, ¿sí? la persona esta fallece, se lo llevan al, a, al anfiteatro y donde lo abren al vato, pues para empezarle a sacar los, los, los órganos y todo, el güey se despierta, güey. O sea, al abrirlo es cuando el güey abre los ojos. El vato se levanta de la, de la camilla o de la plancha esa donde lo tienen y donde el vato se levanta se le salen los órganos, güey. ¿El vato se levanta? O sea, perdón, ¿se, se sienta? Donde, donde lo estaban abriendo, abriendo el vato se despierta y los vatos, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y se quitan. El vato se levanta y por donde estaba abierto se le salen los órganos, güey. es lo que lo mató. Eso fue lo que lo mató, güey. Pues horror, jale ya lo sacó el de fregazo,
2: güey. Pues hasta eso te ayudaba, güey. Bien hecho. Ve <risa> pues qué más hace? Me pues, eh, lo No lo había escuchado, güey. Dice, dice aquí la hora Kingsley, échalo en partes, ah, lo de la cremación
3: <risa>
2: dice, dice aquí Chango, pues tuvo un ancestro que dicen que en pleno velorio se levantó y dijo Me dieron otra chance, en cuatro días vendrán a llevarme y en cuatro años
0: <risa> A la madre güey, para oh, que le hagan hizo. caso
2: No, quién sabe, qué loco. Chango, qué hizo, a ver, a ver, a ver me dieron otra chance o hizo algún trato. A ver, a ver, explícate porque la, la, la ya estando en el otro mundo hay muchas cosas medio raronas. eh. Ay, mira, ahí apareció algo de medio raro también. Pero sí, me... oye, empiezas a hacer, pero... empiezas a hacer acuerdos. Fíjate que eso está bien cabrón porque ahorita lo que comentó el chango es una gran leyenda urbana, eh. Es una gran leyenda urbana que que alguien dijera, no, me dieron otra oportunidad, me recogen en cuatro días pero como para ellos, el tiempo pasa diferente, fueron cuatro años. Qué, gran, qué, qué, buen, qué buena manera de poder estructurar una leyenda urbana. eh.
1: Qué buena historia, muchas gracias, Chango. Bueno, ya para terminar la última historia de la noche, esta historia se llama El Cráter. En las historias de Godzilla, el monte Mihara, un volcán en la isla japonesa de Izu oshima es donde el gobierno encarceló al famoso monstruo. En la vida real, es un lugar igualmente aterrador. El volcán está activo, y desde un, un afloramiento rocoso se puede ver el cráter hirviendo y nubes de azufre. En la década de 1920, una alumna infeliz subió al mirador y se suicidó saltando al cráter. Unas semanas más tarde, otra chica se enteró del incidente y siguió su ejemplo. Los suicidios estaban en todas las noticias, y en poco tiempo se convirtió en un lugar popular para que la gente se quitara la vida de una manera espectacular. La idea de la cremación instantánea cautivó la imaginación de la gente. Cientos de macabros turistas acudieron a la isla, muchos de ellos reservando billetes de ida, y no era inusual que al menos una persona todos los días se lanzara al, a, a la lava. El volcán siguió cobrando vidas hasta la década de 1930, cuando más de 600 personas se suicidaron allí solo en un año. La atracción de la isla resultó no, tan seré, ¿eh? fuerte que el gobierno intervino, y, pro y prohibió la entrada al lugar de, de, de perdón, al lugar de Salto deteniendo la venta de boletos de ida y dejando al volcán solo para esperar su próxima erupción damn eso
0: me recuerda me recuerda mucho al Bosque de los suicidios en Japón
2: Claro.
0: Donde ya claro. ahorita, ahorita debido a toda la situación, literalmente ya se está prohibiendo la entrada a menos que sea alguien de gobierno, porque era un, era un bosque, era un lugar abierto, pero Así ya sí. se empezó a tener control porque uh -huh. de tres años para acá empezaron a presentarse más casos, hace como dos años hubo un caso de un youtuber que se metió a grabar por menso, se metió a grabar esa zona y terminó dando con un cuerpo el YouTube fue odiado, o sea, fue súper repudiado porque ah, literalmente lo... grabó el cuerpo y todo el rollo. Logan Paul, ¿no? Ese güey. O Logan Paul, sí. Lo odiaron bien, cabrón, y el vato está vetado de Japón, no puede volver a ir, pero porque el bueno presentó respeto hacia la situación. Y desde ese punto empezó a hacerse muy famoso el rollo, al punto que literalmente el gobierno de Japón fue de que sabes qué, ya, o sea, ya no puede volver a pasar esto, porque empezaron a crecer malos casos y sobre todo el caso de menores de edad que también llegaron a llegar a llegaron a estar en ese lugar todo muy feo eso.
2: ¿Tú crees que fue parte del colectivo, el lugar los llamaba realmente, o simplemente fue como algún tipo de... Eh, no sé, como que... Yo había escuchado que porque era un bosque y era alejado y algo muy de la cultura japonesa es el no molestar a los demás con tu muerte. Por ejemplo, hay lugares donde el metro, que si tú lo llegas a interrumpir, tus familiares son los encargados de pagar todo el desmadre que hagas después de morir. ¿Tú crees que haya sido algo cultural, que el lugar realmente los llame, o que hay una mística alrededor de él?
0: Yo pienso que sí fue más por lo cultural, por lo místico no tanto, ya que realmente los japoneses son muy, muy introvertidos, la cultura es muy introvertida, muchas veces incluso, o sea, hay algo extraño, pero cuando, por ejemplo, que va un turista a, a Japón y el turista es molesto, los japoneses no dicen nada, sí. se podrán quejar a espaldas de, pero no le van a decir nada al turista, entonces sí va más por el lado cultural en mi opinión, que por otro lado, o sea, de que, que lo mágico o cosa por el estilo. Es más, yo creo que por la cultura de no molestar, no estorbar, nada semejante.
2: Curioso. Mira, aquí nos contó toda la historia completa, este chango. Nos dice, según ella, se la llevaban y ella lloraba por sus hijos, que su descendencia estaba tan pendeja que no podrían hacer nada sin ella. O sea, los pachados de inútiles, les dijo, no me lleves porque estos se me van a morir de hambre. Y aquí le dice, y que tanto se puso de terca que le dijeron, de acuerdo, te damos cuatro días. En el primero y el segundo día terrestre, se puso a gritar a sus hijos e hijas para que dejaran sus vicios y sean buenos padres. Y el cuarto día terrestre, se sentó en una silla afuera de la casa diciendo, listo, ya vienen por mí. Pero no pasó nada, así que dijo, tal vez viene más tarde, y así pasó cuatro años. Y que cuando murió ahí, sus hijos le pagaron extra un doctor para que se recontrasegurara de que Fetiago había fallecido.
0: Quieren evitar sí. más regaños.
2: Yo creo que entendí por qué yeah, yeah. en la vida las películas o series cuando se van a quitar la vida, dejan los zapatos a un lado.
1: A lo mejor eso es muy 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 de su cultura porque es como cuando entran a una casa, van a entrar a otro lugar, no quieren llevar la suciedad de fuera.
2: Es correcto, es algo muy cultural y es, y es muy muy cierto lo que dijo Y se dice, yo he visto videos de japoneses donde encuentran cuerpos y el respeto que les brindan es espectacular. <risa> Buenas bros, bienvenido a Ed Sick Boy, bienvenido. Ya no va a Leri. Leri. Ya, ya andamos terminando ahorita por hoy porque las monstras estuvieron macabrones.
1: Dice, bueno, ahorita de lo que de lo que estabas diciendo del, del bosque de los suicidios, ahí hay dos teorías hay dos teorías que, que apuntan a, a por qué pasa tanto en ese bosque o pasó, porque como yo no sabía que, que ya estaba bloqueado ese lugar. Una es que el lugar ya tiene fama. Esa es como que la, la explicación más terrenal, digamos, que uh -huh. el lugar al ser un, un lugar famoso y popular la gente sabe, o sea, la gente que ya tiene en mente quitarse la vida, pues ya sabe que está ahí, entonces van ahí a hacer eso, porque ahí está, sacas, o sea, como, y aparte de que tomando en cuenta esto que acaba de decir también el tío Murphy, de que los japoneses pues eh, tratan de no molestarte para nada, incluso cuando van a hacer algo como como quitarse la vida, porque sí, aparte de que pues le, les van a cobrar a los papás la limpieza y todo del, del cagadero que hagas pero te digo, o sea, más que nada es porque es, es popular el lugar. Te digo, esa es una teoría. la otra teoría dice que eh, como ese bosque, no sé si recuerdan esto, está cerca del monte Fuji y este, al parecer ese, ese volcán tiene como una, una fuerza electromagnética alrededor. Entonces, como que te hace un shock en la cabeza, en el cerebro, y que empiezas como a alucinar, güey. Y también por eso es como que ves fantasmas y cosas así. Y esto sí, esto es cierto de que cuando entras a lugares con una energía electromagnética muy fuerte, este, como que hace interferencia en tu cerebro y empiezas a ver cosas. Se han dado casos, por ejemplo, de gente que dice que no, es que en mi barrio hay fantasmas y la chingada. Y cuando empiezan a analizar el lugar, se dan cuenta de que hay muchos cables de alta tensión. Cerca. Entonces, cuando la gente pues, está cerca de esos cables, empiezan a, a, como les digo, o sea, como que algo te, te hace un choque en la cabeza, en el cerebro, hay una interferencia y empiezas a tener alucinaciones. Entonces, puede ser que sea también por eso, que la gente a lo mejor va al bosque de, de, de curiosa y por esta fuerza electromagnética terminas, sí, y terminas teniendo la idea de, de cometer un suicidio. Lo cual pudiera tener algo que ver con el caso que acabamos de escuchar ahorita de, de este otro volcán, donde la gente va y como que de la nada, a lo mejor ni siquiera tenía la idea de, de cometer un suicidio, pero ya estando ahí se avientan. Güey. Digo, nadie en su sano juicio aventaría un volcán. Quiero pensar.
2: Ah. No no, no, sé, no sé, viejo, no sé hay que, hay que preguntar a la gente loca si, si tienen alguna intención de aventarse algún volcán y por qué. Hay que levantar algún día, eso es una encuesta aquí aquí en vivo y ver ¿Te si... Te aventarías a un volcán. Te, te, te aventarías a un volcán. ¿no?
1: Tranquilamente. Sí, pero que esté tibiecito. 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 Pero sí, te digo, esas son las, las teorías que, que apuntan a por qué pasa lo que pasa en el bosque ese de Japón y eh, pues este del... De la, del, del volcán ese de Mijara dice aquí Chango, tendrá cierto Pero esto nos que la persona
2: se quite la vida en un bosque y no en la calle, no, es cultural, como te comentamos, algo más, más cultural, que, que no es estatus el, el morirse en ningún lado tiene estatus uh, ¿qué comentas Orión? A
0: ver, dime, dime. Ah, ya, ahorita, digo ya perdón, como extra, hay algo que yo recuerdo también sobre una como, como mito que, no, que eso es algo que yo he visto en noticias y es algo que me han dicho personas también que son paramédicos y demás. Que siempre que alguien muere en un accidente, generalmente se le sale el zapato izquierdo. Únicamente el izquierdo. Y he visto fotografías y un amigo paramédico siempre me ha dicho de que Guay, cuando yo llego y veo que no tiene el zapato izquierdo, yo ya pienso lo peor. O sea, algún paramédico que sabe la situación la tiene que analizar, él mismo me ha dicho ese tipo de cosas, digo, o se lo los dejo como, como extra, es algo que me acordé hace poquito qué loco, eh sí Dice, yo, también, yo
2: también había visto eso y comenta Mago, llegué tarde no, justo a tiempo para despedirnos Mago, gracias por darte la vuelta pero justo a tiempo para oye, despedirnos Maguita. oye, gracias por el fan art que nos compartiste, muy padre <ríe> estaba <ríe> muy padre ese fue con 31 minutos Sí, sí. Igual tenemos personajes minutos? de 31 minutos
1: ahí me puso a uh, calcetín de rombos, man. sí señor <ríe> <ríe> bueno, este, no sé si eh, quieran eh, comentar algo antes de, de ah no, primero, primero antes de empezar a despedirnos, Orión, ¿dónde te puedes seguir la gente, por favor?
0: yo salgo como Ushas U-Z-H-A-S Orión en todos lados, Facebook, Instagram Twitter, hasta incluso si se caen ahí voy a
1: estar como quieran ya está. Como quieras, los voy a poner ahí la, este, todas las, las redes de, de Orión para que lo puedan Gracias. visitar. ¿No hay algo que quieras anunciar, algo que tengas planeado o algo así? De momento.
0: El di sí, digo, si me lo permiten. El día de mañana ¿De hay una mesa de opinión, un cotorreo en mi stream. El día de mañana vamos a tener la temática de videojuegos, pero vamos a hablar sobre específicamente un género de videojuego. Si quieren saber más, desde la vuelta de mañana. Eh, acá mis compadres son más que bienvenidos, ya que ustedes también saben de todo este tipo, tipo de, de, de cotorreros de temas
2: Claro, ya tenemos la temática, les podemos decir, no les podemos decir
0: no, Va a ser sorpresa, va a ser sorpresa Eso,
2: eso, surprise, para eso, que se den una surprise. vuelta, no, no vamos a hablar del FIFA, se lo juramos nah, No, te, no te <risa> el FIFA, FIFA. es una vuelta, son cosas un poquito más interesantes <risa> Ya está
1: eh, Tío Murphy, no sé si quieres eh, comentar algo antes de alguna de las historias te gustó de más que otras o te dio gustaron... miedo alguna. Fíjate que sí, sí,
2: eh, muchos me gustaron este, todas las que tienen que ver con electricidad, la electricidad es una fuerza poderosa, incontrolable, majestuosa, bella, divina, pero hay que tener mucho cuidado, si algo nos enseñaron las historias de hoy es, hay que tener cuidado donde uno mete los dedos, puede ser contraproducente.
3: <risa>
1: Sí, bueno. bueno, pues yo por mi parte, este, la verdad es que muchas de estas historias Ya las había escuchado de una u otra forma este, en, en programas de televisión, sobre todo Que antes había programas que se dedicaban a hablar de esto de leyendas urbanas Por allá de, los, de, de la primera década del 2000 Se está hablando del 2000, 2010 Hubo mucho de esto, inclusive hubo, como peli, hubo películas de, Que se llaman así, leyenda urbana y hablaban de este tipo de cosas también, y hubo varios programas, y ahí fue donde los escuché, pero este, de ahí en fuera, la historia que más me sacó de onda, a mí fue esta, la del, la del volcán, que wow. pues así como hizo Orion, yo también lo relacioné mucho con, con lo del bosque del suicidio de Japón, pero yo voy porque es, o sea cualquiera de esas dos teorías, o porque es un lugar muy popular, o sencillamente porque hay algo ahí que te, te interfiere en el cerebro, pero quién sabe, y bueno, pues ya con esto nos despedimos. Este, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros. Y como les digo siempre, siempre en cada episodio, siempre, siempre sigan leyendo. Bye. 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 Chaito. Bye.